0: Se existe inspetor de cuspe, eu queria ser inspetor de funk no celular.
1: Beleza, galera, aqui é o Dick. E profissão bizarra é gravador de podcast. <risos>
0: Caraca, velho. Olha aí, ó. Olha o cara jogando contra, velho. Tá vendo? Por isso que a gente não chama às vezes.
2: <risos> legal, é por isso que a gente não chama às
0: vezes. Às né? vezes,
2: Às vezes. O cara tá de 45 episódios, ele tá em 44.
3: <risos> então, aqui é o Edson Risato. E masturbação retal... Por favor, me pague para fazer isso <risos> Nossa,
0: cara Por que, que você começa com palavrão sempre, velho? É.
3: Cara, eu não falei palavrão
0: Você a começou com toda... é palavrão Foda-se <risos> então, véi foda Pra quê? Não Totalmente gratuita Agressão gratuita no ouvido dos ouvintes você Pra é quê, é Edson? É você é podia tá estar eles... ganhando dinheiro pra fazer isso Eu não vou é cortar porque velho. não
3: falaram assim Não falaram assim Pode ir, Edson <risos> eu Tava falando um foda assim e fiz
0: minha parte <risos> Tá bom Eu vou deixar, cara, que é bom pros ouvintes do Overdates Saberem quem você é Saber. a máscara cai quando você grava aqui <risos> A gente não corta as coisas que você corta lá no seu programa. Todo, todo, todo overtime tem palavrão. <risos> Mas não gratuito, né, cara? Fala, galera, aqui
2: é o Rodrigo Maroto e o que você faz no Facebook de graça eu faço ganhando dinheiro. Ah!
0: Não, que fusão! É que ilusão, <risos> velho. Mídias sociais da depressão, é Maroto. <risos> Aquele cachorrinho de óculos lá. Aquele cachorrinho triste. E é isso aí, galera! Estamos reunidos aqui pra falar sobre profissões bizarras. É isso aí. E antes que alguém venha encher o saco, a gente vai usar como pauta sim, a Mundo Estranho desse mês. Então, antes que falar é, lá, pegou, pegou assunto da Mundo Estranho. Pegamos mesmo. E a, é isso aí. afinal,
2: a Mundo Estranho usou o e-mail que o Douglas mandou mês passado. É. Aqui <risos> eles criando uma mentira, né?
0: <risos> pra justificar, né? <risos> Mas beleza, é isso aí. Profissões bizarras nesse mundão de meu Deus, logo depois do feedback. Aqui mais uma semana, na verdade a última semana do Geekbox desse ano, Marotinho, do ano de 2012. E se o mundo não acabar em 2013, estamos de volta. Mais fortes do que nunca. <risos> Exatamente. E pra fechar o ano com chave de ouro, Marotinho, vamos lançar a loja do Geekbox, que os geeks esperavam tanto. Vamos Boa, lançar e já tem nome. Qual que é o nome, Marotinho? É a Geek Trine. Olha aí, a vitrine do Geek. Olha que beleza, agora você pode mostrar a sua geekesa para o mundo. <risos> Toda a sua geekalilidade. <risos> é, né? Na pegada do Tite aí, que foi campeão mundial, parabéns aos corintianos. Nesse domingo, o Corinthians foi campeão mundial. E a GeekTrine, a loja do GeekVots, vai entrar no ar. Tá entrando no ar exatamente junto com esse GeekVox. Então corre lá no post que vai ter o link e os produtos, Maroto. O que, que tem lá pra, pro lançamento da GeekTrine?
2: Produtos que prezam pela qualidade
0: acima de tudo. Então teremos canecas e camisetas nesse primeiro momento. Exato. Pra começar, tem a camiseta do GeekVox lá pra você mostrar que você é fã do GeekVox. GeekBots, sai por aí com o Geekbot estampado na sua camiseta, camiseta com um corte legal, tá? A gente correu atrás de um corte legal pra não ficar, aquelas, sabe aquelas camisetas de presidiário da década de 90? Não,
2: pior, aquelas camisetas de político, né, que é dada em campanha.
0: Exato, fica sobrando três dedos abaixo do, do cotovelo, que o P <risos> parece um GG. É isso aí, não isso, é desse tipo. Não é desse tipo, a gente comprou camisetas legais que a gente usaria, que a gente vai usar nos eventos, né, maroto? Então, fica esperto aí, que não é qualquer porcaria que a gente pôs pra vender lá, não. Tá com o selo de qualidade do GeekBots. e é isso aí, acessa a Geektrine e dá uma olhada lá nos produtos, tem promoção, inclusive, de, de inauguração, os produtos estão mais baratos do que vão estar no ano que vem, então corre pra, pra comprar, né, Maruto? E tem um kit que a gente vai vender, se você quiser comprar todos os produtos que a gente colocou lá, é, de uma vez só, né, cara, a gente dá um desconto maneiraço, tá lá só entrar e mandar ver. Acessa lá, geektrine.com.br Um recado importante é que o, a forma de pagamento lá na Geektrine será via PagSeguro, então você tem que fazer um cadastro no PagSeguro, é rápido, é como criar um e-mail, é mais rápido que isso. E daí você pode ter acesso lá a todas as formas de pagamento que eles disponibilizam, né, mano? Tem é, boleto, cartão de crédito, via bankline e, e tudo mais que tiver lá via PagSeguro, a gente vai disponibilizar. Até parcelado, hein? Compra logo o kit completo e parcela Geek. E já começa 2013 com o kit completo da Geek Trini Não ah, seja poser, compre. É isso aí, vitrine do Geek tá no ar, bora lá. próximo recado é sobre o sorteio do livro da ascensão do governador, né, mano? Que a gente fala, citou tanto no Geekbox passado de Walking Dead. É isso mesmo.
2: O livro cedido pela nossa querida editora Galera Record conta toda a história prévia do governador. Então se você quer ter moral pra discutir sobre o personagem, leia pra saber o que acontece com ele até chegar em Woodbury. E em janeiro, Douglas, a Galera Record já nos prometeu, vai ceder a continuação do livro, que é a estrada para Woodbury. Então é o Geek pode,
0: em janeiro, ganhar também que a gente vai sortear. E o sorteio Vai ao ar dia 23 às 10 horas Geek, então ainda dá tempo de você participar Tem uma semana inteira aí pra você colocar Seu avô, sua avó, sua tia, cachorro, sobrinho Quanto mais gente da sua família Participar e te dar de presente Quando ganhar, mais chance você tem né? Justamente E é isso aí, vamos para os e-mails O e-mail para falar com a gente, fazer elogios, mandar nossas cagadas de regra e tudo mais a respeito dos podcasts do GeekVox. O e-mail é
2: feedback@geekvox.com.br.
0: Exato. E o
2: único e-mail em todos os podcasts da Podosfera que realmente é lido.
0: E é isso aí, vamos começar aqui com o Cristiano Lima Que mandou e-mail pra gente a respeito do Geekbox de Walking Dead E a Egorizada Geek, aqui quem vos fala É o Galderio de programa que vocês mais amam Cristiano <risos> Lima Gaudério, ele ainda não falou que é Galdério. o Cristiano, no próximo e-mail você fala que é Galderio. Muito bom programa 45, adoro Walking Dead Mas perdi a oportunidade de expor esse sentimento anteriormente Já que o programa número 1 e número 6 Só os ouvi quando lançavam já o 20 Pessoalmente acho que o universo de Walking Dead é muito rico e como falaram, muito realista. Com o que aconteceria em apocalipse zumbi? Aliás, não odeio o fato de ninguém chamar os bichos do que de fato eles são. Eu isso... odeio realmente é. de zumbi. Zumbi, porra. É zumbi. E isso é um grande fator benéfico à série, mas realmente existem alguns erros de história, bem visíveis na série. Mas o que mais me chamou a atenção é a mudança de relação do Rick e a Lori nessa temporada, pois embora o tempo tenha passado entre a segunda e a terceira temporada, o Rick nunca se mostrou um, um receitido quanto à relação dela com Shane, ou até mesmo o fato de ter matado seu melhor amigo. É, né... Ele não tava tão ressentido até aquela catarse no final do, da segunda temporada, né? Que ele, ali ele ficou puto com todo mundo, inclusive com a Lorde. Daí foi se distanciando dela, né? Exatamente,
2: foi... por isso que no, no episódio eu bati que ali foi um ponto de ruptura do Rick. É, foi. Ficou... <risos>
0: <risos> é como se nos oito meses em que passaram fugindo de Walkers Ele tivesse criado uma carga de ressentimento para com a esposa E que aflorou nessa temporada Posso falar aqui com propriedade de causa Que uma mulher grávida é um ser difícil de convivência Mas não é pra tanto, né, pessoal? É, eu e o Maroto já passando por isso A gente sabe bem, sabe bem como uma mulher grávida fica, né, cara? É um porre <risos> Há um bom tempo atrás acompanhei os quadrinhos Mas deixei de ir na biblioteca Azureus Desde a parte em que chegam na prisão E temos o cabeleireiro Maroto que corta uma cabeça como ninguém Parei de acompanhar, mas sem dúvida vale a pena acompanhar se não uma pessoa que se impressiona fácil como eu. O Pissi com certeza é um cara que não se aguenta para soltar uma, uma boa spoilerada. Mas tudo bem, eu não me incomodo com isso desde que o João das Neves morreu durante o Bailão dos, ca dos Calangos. Malditos peixeiras na escuridão.
2: Toma um spoiler de Game of
0: Thrones na cara. <risos> ah, quem, quem não ouviu né, o nosso programa de Game of Thrones não sabe o que é o Bailão dos Calangos. Beleza. Hoje, coincidentemente, apareceram algumas notícias que podem ser interessantes interessante para vocês e demais pessoas que gostam de Walking Dead. No site do Omelete, temos esse infográfico das mortes de zumbi pelos personagens da série e o foca do Rick está em primeiríssimo lugar, mas ainda leva o fé no carro. Outra notícia é sobre o jogo que parece ter vencido como o melhor jogo do ano no Spike Video Games Award 2012 que é um evento, hein, maroto, esse Spike Video aqui. E fica o meu interesse e imagino de vocês também em conhecer esse jogo e quem sabe um Geek Game 4 olha aí, Geek Game 4 que tem que voltar em 2013 com todo vapor, né, maroto, que é um trabalho do cacete pra gravar essa porra com certeza sem mais por hoje, um forte abraço e até a próxima PS, não sou fã stalker, mas se forem chamar as figuras mais assíduas em feedback conheço um cara bem legal olha aí tá, tá adotado o Cristiano, como sempre pode ficar tranquilo que aqui é igual o Tite a gente tá observando todo mundo e os melhores vão entrar Cristiano já é parceiro, pô é isso aí, vamos pro próximo e-mail
2: próximo e-mail é de um novato aqui na área e um nome, cada, cada vez os nomes me surpreendem, né, Douglas? É isso. Então temos um novato aqui que se chama Ritieri Capua. Ou Olha, que, será que é italiano? Capua. Ele com certeza jogava muito Mario Brothers. <risos> Vamos lá, ele traz aqui. Meu nome é Ritieri Capua, como todos têm dificuldade, ler esse... Ritieri. Ritieri. Isso. Ah, eu vou chamar você de Ricieri, só pra te provocar. 15 anos, estudante, Vila Velha, e Espírito Santo. Um abraço pra. A galera do Espírito Santo aí. Vão aparecer mais no Analytics lá do blog, tá? É. <risos> Oi, primeiramente, parabéns pelo podcast incrivelmente foda. Opa, muito obrigado. Agradeço aí, Dô. Agradecido. Acompanho outros podcasts já tem um tempo. E quando vi o GeekVox pela primeira vez, pensei, mais uma tentativa de copiar o podcast que não precisa ser citado.
0: <risos> pra, quem, pra quem só conhece o GeekVox, que eu acho impossível, né, cara? Ele tá falando aqui do Nerdcast, que é o maior podcast do Brasil.
2: O maior podcast do Brasil, e
0: sim, inspiração a criação do Geekbox, né Douglas? É, antes que alguém venha falar, ah, vocês parecem muito com o Nerdcast, cara 4, meu, eles que inspiraram a gente e a gente tá aí, cara, conquistando o nosso espaço sem imitar ninguém, cara, existe referência, existe imitação, nós não somos emitões. Existe
2: programa de rádio que é igual, existe programa de TV que segue a mesma linha, jornal nacional é igual a todos
0: os outros jornais, então eles são referências, mas não são imitação. Isso, e quantos é, podcasts tem por aí, se você der uma busca aí na Podosferas que imitam os caras, mas não conseguem ser bons, né cara, não conseguem ser originais relevantes. E a gente tá aí buscando os três pontos, né, professor?
2: Vamos lá. Então <risos> o Rissieri continua. Mas aí pensei, vambora, ouvir e ver no que dá, né? E depois que eu ouvi o Geekbox número 45 de The Walking Dead, só conseguia pensar em puta que pariu, que foda. E agora comecei a ouvir todos os podcasts, começando pelos podcasts de jogos, pois
0: sou um gamer hardcore. Olha aí, viu? Cara, deu uma chance, deu uma chance e foi conquistado. Foi aquilo que a gente fala lá na fanpage, né, mano? Quem ouve se apaixona.
2: Exatamente. <risos> Muito obrigado aí pela oportunidade. Ele... Ele colou aqui um, um meme aqui, sou o Hardcore, porque ele deu uma <risos> ênfase que ele é gamer. É... <risos> Beleza. Jogo só no PC, mas não sou o PCista fanboyzinho e reconheço em vários quesitos o console leva melhor. Mas enfim, só passei para dizer que o
0: podcast de vocês é incrível e continuem assim que vocês ganham um novo ouvinte assíduo. Olha aí, muito bem, Ritieri. Enquanto eu vou falando o nome dele certo, você vai enchendo o saco, tá? E... <risos> e a gente tem que bater e assoprar nos ouvintes.
2: E ele tem aqui dois que Deve ser Playstation 1 e 2. Já que... <risos> já que ele é
0: gamer hardcore, né?
2: PS, sobre o podcast número 45 de The Walking Dead, acho que depois de ter visto o Daryl. A nostalgia bateu forte na Andrea, e como alguém que não me recordo quem disse, o governador pode fazer com o Daryl o mesmo que fez com o Tyrese na HQ. Porém, a Andrea pode se lembrar dos velhos tempos e dar um jeito de salvar o Daryl, e também ainda espero ver o governador de cabelo grande na série.
0: Cara, eu já falei, a Andrea vai ajudar o Merle e o, e o Daryl a, a sair de lá, vai fugir os três, cara.
2: E daí vai acontecer o que eu falei, sou o episódio que eu previ o futuro. <risos> Agora ele traz aqui PS2 com God of War. Se quiserem me convidar para algum podcast sobre game, Estou aqui, abraços do garoto com nome
0: estranho <risos> Valeu, Ritieri E é isso aí, cara, continua mandando feedback aí Que por enquanto só o Léo Medeiros Que é o fã número um, conseguiu gravar com a gente Mas a gente, em 2003, vamos abrir mais portas para Você tá.
2: misturou dois fãs Você falou Léo Medeiros Ai, caraca <risos> <risos> Tudo bem, vai uma fusão o cara já viraram o Trunks e o Goten É uma fusão, né, cara, mas beleza <risos>
0: E aqui o Carlos Goring já mandou e-mail pra gente, eu acho, né? Mandou, acho... Ah, é. Mandou, vamos mudar o sobrenome dele pra Carlos G. <risos> Carlos G. Carlos G manda aqui, aí Geeks, cá estou novamente o fã número 2, olha aí a briga, a briga com o Medeiros acirrando mas é, é o seguinte né, se o Medeiros se fundir com o Léo já era Para. vira só o fã número 1 um e abre espaço aí pro Carlos Gorin que chegou com os dois pés na porta os dois se fundirem e somar aquela pontuação deles, eles formam uma, uma Geek Dama <risos> e vem o comentário sobre o GeekVox 45 Walking Dead Mid de Season 3 gostei muito deste geekbox e queria entender por que de ser usado um governador tão diferente visualmente na série e outro na HQ. Eles tinham um cara muito fiel ao personagem original. Era o preso que morreu com uma faca usada na cabeça. É mesmo, né? Aquele cara tem muito cara de maluco, né? O cara que Tem, morre. mas o, o, ponto é,
2: o ponto principal é o seguinte, Carlos. O personagem em si é forte com aquele visual? Beleza. Mas se o ator por trás não tem uma interpretação foda como o ator atual, não adianta em nada. Então, eu acho que eles devem ter tropeçado nisso, sabe? O visual pecava pelo lado do ator. Isso. Eles, era um cara que não tinha o visual, mas era um cara que transparecia
0: maldade e calculismo só de pra ele. Isso e outra, cara, eu acho o, o governador da HQ é um cara muito caricato. Na série não tem esse tipo de caricatura. Daí pegaram um cara que é, atua bem pra cacete e outra, a parte visual, os caras dão um jeito com maquiagem, né, cara? Olha o zumbi que os caras fazem, eles não conseguem fazer um governador um pouco mais é, esfarrapado. <risos> né, cara? Isso aí. Sobre a Andrea, eu este envolvimento com o governador. Ela ficou cega e nem ouviu o que a Michonne tinha a dizer. Uma pessoa que passou um tempo com ela e que cuidou dela. Só mostrou ser uma pessoa egoísta que nem quis tentar acreditar no que a amiga disse, ainda mais de ter visto a sala de horrores que ela tinha. Aí é a questão da redenção, né, Maroto? Eu acho que ela fez essa cagada, mas provavelmente na continuação da terceira temporada ela vai ser importantíssima pro e, time do Rick. E tem um outro ponto importante, The Walking
2: Dead é sobre pessoas é. E, e esse é um comportamento comum do humano. Você tá passando por uma fase de bosta, aí a primeira alegria que você encontra, você não quer se desfazer dela. Você
0: abraça, né?
2: Então ele, ela ir com a Michonne embora seria se desfazer da melhor coisa que ela teve em meses. É, e...
0: ia ser muito frio pra ela, né, velho? É Ela... um sentimento humano de negação pra manter o, o comum, tá ligado? O que é bom. Exato. Concordo que o último EP de Walking Dead poderia ter sido melhor. Ele não passou a impressão de que o próximo você não pode perder. Aí, concordou comigo. Viu? 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 1 um a 0. <risos> Sobre a leitura do meu primeiro e-mail, eu queria saber como eu vou fazer para conseguir passar os demais usuários. São muito pontos. Eu estou em oitavo, mas mesmo assim estou tentando e vou conseguir. Ó, uma dica pra galera aí que tá nesse ranking. Quem chega depois tem mais coisa pra curtir do que o pessoal que já tava no, no site, entendeu? Juro justamente É só você ler e curtir as, todas as matérias antigas do GeekVox. É, você tem que fuçar, cara. Vai a fundo lá, fuça as matérias antigas. Tem páginas pra curtir. Você comentando, você também ganha, ganha ponto. E eu não vi comentário nenhum do Sr. Carlos Goren lá no, no GeekVox. Então, para, para de chorar e trabalha, Carlos. <risos> Olha aí, tá valendo prêmio bom. Eu ouvi o Nerdcast sobre Donnie Darko. Gostei, mas quero um GeekVox sobre. Olha aí, Maru. 2013 tá aí. A cobrança. Fringe vale muito a pena. Minha série favorita pra ficar perfeito, só vocês comentando, olha aí, esse tá mais próximo de acontecer do que o Dani Dark né mano? Tá, ah, tá sim. Abraços, até a próxima. PS, acabei de chegar e quero sim sentar na janelinha. <risos> Carlos Augusto Goren, o fã número 2. Aí, Medeiros, Medeiros on fire agora. É isso aí Medeiros, ou você se junta com o Léo e forma um fã só. E
2: eu vou te dizer uma coisa, Doug, se juntar o Medeiros e o Léo, eles passam por menos de 4 mil pontos o Rafa na liderança do, do mensal, hein? Caraca. <risos> Olha que vergonha, hein, Léo Tem é que se juntar com o Medeiros pra passar o Rafael Que tá em primeiro <risos>
4: agora, né,
0: Marotinho, que acabou os feedbacks, a gente tem que avisar que esse é o último GeekVox desse ano. Paran. Paran, e é isso aí, vão festejar, Geeks, vão comemorar com suas famílias mais um ano se passando, as derrotas e as vitórias desse ano devem ser celebradas e a gente tem muita gente pra agradecer, né, Maroto, nesse ano que se passou no GeekVox.
2: Cara, gente, pra caramba, que sem
0: essas pessoas, o programa não teria continuado e não estaria com tantos números aí, semanais de downloads. Exato, não teria metade, não teria nada, cara, sem você a gente não é nada E a gente tem que começar pelas nossas famílias, né Maroto? Porque manter o geekbox toda semana funcionando Toda semana com um assunto legal e, e bem editado e tudo isso Leva um tempo, gasta um tempo Que às vezes a gente poderia estar gastando com as nossas famílias, né Maroto? É,
2: com certeza, e a cobrança é grande Por parte de nossas esposas Então agradecimento especial a Dani DeMarco E Flá Sobral
0: por aguentarem esses dois nerds De, de 20 e todos os anos Que ainda continuam na luta É isso aí, e agradecendo também nossos filhos O Marquinhos do Maroto, a Sassá e minha filha recém-nascida, a área Sobral Sobral, área S. área Stark, pô. É, quase uma Stark. E é isso aí, muito agradecido nós somos por vocês, meninas e Marquinhos. É, estragou, né? É, só o Marquinhos vai estragar, eu te falava esse moleque, esse moleque só, só destrói. Vamos lá, e tem os amigos mais próximos também que, meu, sem eles, não teríamos esse nível de qualidade nos nossos programas, né, Maroto?
2: Cara, começando a falar o que é o senhor Anderson
0: Leite, o vulgo Dick, né? O vulgo Dick, né, cara, que a entrada dele no GeekVox deu um um up, cara. Deu um up que sub... jogou a nossa qualidade, tanto de pauta e de dissertação e de tudo, cara. Deu um up no Geekbox que jogou lá em cima o nível, né, cara? Com
2: certeza. Agradeço muito ao Dick. A gente até comentava brincando que ele, ele já é um, um colaborador oficial do podcast, pelo menos. Quando a gente pensa numa pauta, a gente não pensa em chamar o Dick. A gente pensa que talvez tenha que excluir ele neste podcast devido a X
0: fatores. Né? Exatamente. Está então... sempre na, na lista de, de convidados. Exatamente a gente sabe que vocês gostam do Dick também, e, e fica aí nosso agradecimento e eu sei que os fãs também agradecem a entrada do Dick no GeekVox Temos também o nosso querido jornalista o Rick brasileiro Guilherme Pisse Exato, que a gente conheceu lá no começo né Maroto, no GeekVox de Walking Dead que a gente fez, logo depois a gente foi no Encontro Walkers e a gente conheceu esse, esse magrelinho que virou nosso amigo né cara?
2: Pô, essa figura, esse líder nato e esse crítico,
0: né? Um jornalista mesmo, é crítico, sempre tem uma posição B em relação a um ponto né? Exatamente, eu... cara, acabou de se formar, é um jornalista nato, lançou um livro fodaço sobre o massacre do, do Pierinho lá, e a gente tem muito orgulho de ter um cara desse como amigo, né, cara? É o cara que fez o jogo do Jon Snow, né? E tá fazendo o jogo do Jon Snow, enquanto tava fazendo o TCC dele, cara. O cara é um, um Berez, né, velho? Multitarefa, beres valeu Gui. <risos> valeu Gui. E o, mais um amigo pra agradecer é o Peru, né, velho? Que é o cara que dá aí a descontração que o Geekbox precisa às vezes, né? Véio? Cara, é o humor negro pessoa, ele
2: caminha falando pirradas que a sociedade reprovaria.
0: <risos> e é isso aí, cara. Sua entrada também no GeekVox agregou muito e sempre que necessário a gente chama você porque você é um brother nosso desde a época da banda do Ramal 69. É banda que tínhamos junto <risos> Exatamente, e valeu, Piru, pelas participações nesses GeekVox durante esse ano todo. O Rafael Davante que também acompanhou a gente, acompanhou mais como ouvinte do, do que como podcaster, mas também é um amigo especial nosso, né, cara, que ele é ajuda muito no projeto, no, nos bastidores do projeto do Geekbox, né, cara?
2: Justamente. O Rafinha aí é um cara de visão e muito inteligente, então o papo com ele vale muito a pena e ele, vai, ele estará
0: presente em mais episódios em 2013. Exatamente. E é um nerd de carteirinha e, e junto com o Dick eles formam o nosso panteão de nerds da <risos> ancião, da geração. <risos> da geração anti-Neymar. Antes <risos> e o último amigo aí próximo que é, é podcaster pra gente agradecer é o Fernando Ruggeri, né, que teve em vários podcasts com a gente, de Game of Thrones, de desenhos animados, e pô, o cara é, é um, fã de, um fã de Nerdcast como a gente, né, cara? E que também deu uma força pra gente quando a gente teve essa ideia de fazer o GeekVox. Então, valeu, Fê, um abraço. Valeu, Fê, várias tardes ouvindo Nerdcast no seu carro valeram a pena. <risos> é, isso aí, cara. E agradecer agora, Maroto, as nossas parceiras que duraram o um ano inteiro, né, cara? Uma parceria firme e forte que foram com as editoras Galera Record e Roku, o tempo todo mandando livros e dando um espaço pra gente divulgar as nossas promoções nas páginas, né?
2: Justamente, um abraço especial aí pra galera Record. Vocês não sabem, Geeks, o que é você mandar um e-mail sugerindo um sorteio e a pessoa responder de bate-pronto. Pode sortear, que eu mando. Putz, é incrível a relação que o Geekbox tem com a galera Record em especial. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo do marketing e Geeks. Se puderem apoiar, sempre for comprar um livro. Bate antes lá no, no, na prateleira da galera Record. Eles têm uma coleção de games muito grandes. Eles falam de Assassin's Creed, eles têm World War of Warcraft, eles têm Diablo. Não tem editora no Brasil que tenha uma coletânea falando de games, trazendo esse tipo de, de assunto como uma galera recorde tem. Exato, pra, cara. Valeu pelo apoio no podcast sobre jogos vorazes. Eles mandaram pra gente aí um, um
0: kit de jogos vorazes que foi sensacional. Agradecimentos especiais também aos nossos convidados durante esse ano, né, Maroto? A gente pode até esquecer algum aqui, não fique triste, a gente esqueceu. Mas vamos falar dos mais assíduos que participaram de vários pro programas com a gente e que tem os blogs aí, né, mano?
2: Blogs que, inclusive, estão presentes no dia a dia, ajudando a criar uma, uma network geek, né? Exato. O, o, aqui no, no GeekVox, geralmente, eu corro atrás das parcerias e sempre que eu posso, eu menciono essa rede geek informal, ou seja, eu, eu explico para um parceiro novo de que existe uma rede de blogs que ajudam a divulgar aquela
0: iniciativa e, ao mesmo tempo, eu ajudo a divulgar também esses blogs. Exato. E o primeiro deles, eu acho que é o primeiro mesmo que a gente conseguiu parceria né, para gravar um GeekVox, foi, foram as meninas do Nerds de Vestido, né, mano?
2: Foram as queridas Nerds de Vestido que conhecemos, na verdade, só de vista lá no Top Blog de 2010, né, Doug? Isso. 2011, desculpa. Isso, 2011. E, e nós ficamos apaixonados pelo, tra pelo trabalho delas, aí entramos em contato, elas foram super receptivas, principalmente que a gente tem mais contato com a querida Anak e a
0: Fernandinha. Ajudaram muito a gente e apoiaram muito a gente, cara, inclusive divulgando os podcasts em que elas participaram lá na página delas. Justamente, um grande abraço e um grande obrigado. Valeu, Nerd de Vestido e The Pink Geeks, né, cara, que essas são a, a, no mesmo estilo da Nerd de Vestido, só que a gente conheceu mais pro final do ano, né, mano? Justamente, a gente gravou com a
2: Luísa no, no Vox das Geek Girls, ela foi um amor é. <risos> <risos> e o The Pink Geeks é um fenômeno, eu acompanhei pelo Twitter, nossa, você Cresceram muito rápido por causa Isso. do carisma, principalmente dessa equipe.
0: Isso, e um agradecimento especial à Luísa que gravou com a gente. E, meu, o Twitter delas fica aí a dica: The Pink Geeks, é muito hilário, cara, acompanhar elas, que as meninas são demais. São mesmo. Mais recentemente, ainda, do blog Obrigado pelos peixes, que é parceiro do Nerd Vestido aí, The Pink Geeks, a Dreca, né, cara, que gravou com a gente o Geek Vox sobre o guia do Motileiro das Galáxias. Deu um show no Geek Vox, né? Exatamente, ela falou que tava nervosa e tudo mais, mas mandou bem e já é parceira nossa, né, cara? Obrigado pelos peixes. Obrigado, Dreca. É isso aí. E do GeekVox mais ouvido do ano, o Renato do Aperte o Alt, cara. O GeekVox sobre a Deep Web, que fez um sucesso estrondoso aí. Nós chegamos a mil, mil downloads, foi o nosso primeiro GeekVox a chegar a essa marca de mais de mil ouvintes. E a gente tem que agradecer o Renato Alt, que sem ele, né, cara, não existiria esse programa. Um
2: cara super curioso, um cara com texto consistente, é, a gente se apaixonou pelo texto dele no UP, deu muito certo, ele respondeu o nosso chamado para essa Gravação com uma tamanha humildade, um cara que tem mais de 30 mil seguidores no Twitter, podia aí, né, nem ler o nosso e-mail. Exato. Bate pronto, o Renato, incrível. Vamos tentar aí gravar mais coisas juntos, porque esse
0: cara sabe muita coisa. Isso aí, mandou muito bem no Geek 43 sobre a Deep Web. E mais um contato recente nosso, o Zoto do ZumbiCast, né, mano? Olha aí, o querido
2: Leandro Zoto, ele, inclusive, o nosso contato é, já conhecíamos de vista, mas não havia um contato ainda de parceria. Aí, graças a um parceiro em comum na, na Fox, no canal Fox, que nós temos um parceiro em comum a gente acabou se unindo e o cara é uma figura, ele agrega um carisma enorme na gravação, a gente gravou com ele né Doug? Uh, acho que não tem um fã que não lembre dele gritando
0: dos spoilers né? <risos> os spoilers de American Horror Story né cara? Foi demais ele
2: tem um carisma sensacional, colocou a gente dentro da Fast Comics nesse ano é,
0: e pro ano que vem a gente tem mais parceria com o ZumbiCast e a gente tem aqui cara, pra agradecer também um, um dos primeiros parceiros lá do começo também do Geek Vox né, a equipe Positronics, cara, que é um pessoal muito gente fina lá do Nordeste que atendeu o nosso chamado pra gravar sobre robótica, né Maru? Cara, eles
2: representam o Brasil lá fora em campeonatos de robótica há muito tempo, merecem todo o destaque possível e também são, são pessoas incríveis, sabe, sensacionais. Quase tive a oportunidade de conhecê-los aqui em São Paulo numa passagem rápida pelo aeroporto de Guarulhos, mas aí acabou ficando impossível de dar um abraço
0: pessoalmente neles, mas fica aí um grande abraço do Geekbox pra equipe Positronics Trone. Exato, o Paulo, o Lucas, o Otacílio, cara. Sensacionais. Um abraço, e agora, né, vamos falar aqui de pessoas próximas que gravaram, e pessoas que a gente conheceu esse ano, né, Maroto? O Léo, fã número um, cara, o cara que deu um burst aí, deu um, um turbo nos feedbacks do GeekVox, porque muita gente começou a mandar feedback quando viram que o Léo tava maluco pelo GeekVox, né, cara?
2: Não, justamente, o Léo, ele é um, um porta-bandeira, né, um estandarte aí da, do GeekVox, só de Guarulhos aí ele arrebatou uma galera, né? Exato.
0: Exato, cara. Metade de Guarulhos ouve o Geekbox por causa do Léo.
2: <risos> e agradecer muito, Léo. A gente sabe que é difícil se encontrar aí, mas as poucas vezes que a gente se viu, a gente não teve tempo de falar o quanto é importante ter um fã
0: como você. Exato, cara. Um abraço e continue ouvindo a gente, divulgando, e você já faz parte do, do, da história desse programa. Outras pessoas pra, pra gente agradecer, Maroto, o risato do Overtime, cara. Cara, esse risato, meu... É uma figura, sabe? né, cara? É uma
4: figura,
2: é uma daquelas descobertas que você pensa, meu, como o como Geekbox... Era antes do Risato.
0: <risos> o cara tem um humor, ele tem até o jeito dele te falar, te faz já rir antes da piada. É um podcaster sensacional, cara. Se você gosta do, do assunto que ele aborda lá, esportes americanos, cara, corre pro Overtime, porque ele manda muito bem, até se você não gosta, cara, porque como ele carrega o programa como hoster e meu, ele manda muito bem, mesmo se você não gostar, é interessante você ouvir o podcast do cara, o cara manda muito bem, cara.
2: Cara, vale a pena ouvir o Overtime do Risato. Se você não gosta de algum esporte americano, é prov... Provavelmente porque você não entende. Então escuta que talvez você pegue algum esporte ali e passe a gostar. E um último cara pra gente pra gente agradecer, né, Maroto? É o Fábio Zonato. Pô, o Fábio Zonato e a Denise, né, a esposa dele. Exato. São pessoas apaixonadas pela cultura zumbi. E a gente conheceu lá no Encontro Walkers. E são pessoas que, precisando, a gente consegue contar com eles. E também a Recíproca. Eles
0: precisando sabem que é só chamar a gente. Um abraço pra vocês. E mais agradecimento aqui, o Jack do Real Nerd, né? Que participou do GeekVox de GTA, Marotinho. E, porra, mandou muito bem, né, cara?
2: Mandou super bem. Foi aí uma parceria com os outros do ZumbiCast Que apresentou a gente ao Jack E o Jack é super engraçado Agregou muito aí essa gravação do Geekbox
0: De GTA. Gente boa, se matou Pra conseguir gravar porque tava com problema No microfone. <risos> Gastou um rolo De pita adesiva no microfone Mas conseguiu gravar com a gente, é isso aí Valeu Jack do Real Nerd, site enorme Geek, corre lá pra conhecer se você ainda não conhece E mais um pra gente Agradecer né Marotinha é um entusiasta Amigo nosso aí que é o Luke George.
2: Olha o Luke George que é o nosso brother, ele é responsável aí pela edição do Geek in Game. Exato. O Douglas aí destrói os inimigos via YouTube.
0: <risos> e é isso aí, cara. Mais um amigo, né? Que virou, acabou virando fã do programa e que ajuda a gente sempre que pode aí. Qualquer coisa que a gente precisa, a gente chama ele tá a postos. Valeu, Luke. E grava com a gente também, né? Quem não lembra aí o Geek de, de malucos, qual era o nome mesmo? É, eu conheço o um maluco, o primeiro e si. E o Geek sobre Super Mario Bros. Ele tava lá presente. Todo mundo sabe que ele é doidinho. Valeu, Luke. <risos> <risos> valeu, um abraço, cara. Um, mais um, um agradecimento especial para o Stefan Martins, cara, lá do Jovem Nerd, que é um cara que foi totalmente recíproco com o nosso projeto que a gente tinha com o Guilherme Pisse, de lançar o fangame do Jon Snow, Além da Muralha, porra, a gente, eu mandei para ele, ele curtiu a, a matéria que a gente fez e cara, divulgou no Jovem Nerd e, e já saíram três notícias nesse ano lá no Jovem Nerd, ou seja, um cara que não tá preso ao, ao site ser grande demais, sabe, não vou divulgar uma coisa de um site pequeno, que tem a mesma pegada do Jovem Nerd, então cara, meus parabéns, o Stefan que passou por momentos de, é, de saúde aí difícil estava lutando contra um câncer já venceu e agora só, só felicidade é um cara foda, cara, eu tenho contato com ele é um cara muito gente boa e se você manda um negócio bem feito pra ele, ele divulga mesmo, cara, não tá nem aí. Valeu mesmo, Stefan Valeu, Stefan, e a Marina, né Maroto, que foi o nosso achado
2: <risos> Cara, a garota
0: Pikachu, meu,
2: como agradecer <risos> uma pessoa que escreve tão bem de forma tão despojada e com uma assinatura própria no texto, não é, não é a mesma coisa que que pegar aí um estagiário de jornalismo que tá acostumado a fazer um press release ou um artigo qualquer, né? É uma pessoa que tem propriedade e personalidade no que escreve.
0: Exato, cara. Era exatamente o que a gente procurava quando a gente divulgou lá. A gente conseguiu, uma amiga minha conseguiu divulgar num site de estágios e tal. E, porra, a gente achou a Marina, cara. Ele falou, puta, é exatamente o que a gente procura. Porque escrever todo duro e engessado, a gente, eu e o Maroto, a gente faz isso com, <risos> com maestria, né, cara? Pô. Precisava de uma pessoa que colocasse mesmo a visão dela e que desse a cara do do jornalismo que a gente usa no Geekbox no site, né,
2: Justamente. Muito
0: obrigado, Marina. E vamos continuar juntos aí em 2013. E agora, vamos citar os ouvintes que mandaram feedback pra gente. A gente pode esquecer um ou outro, mas a gente tentou falar de todos aqui, Maroto. É isso aí. Agradecendo, então, ao Medeiros... Nive Andrade... Reisler Mulano... Thiago Bini... Alisson Diego... Lucas Retch, Amanda Aparecida Rodrigues... Melissa Mendonça... Luiz Eduardo... Andressa Guedes... Alex Villanova... Rafael Freitas... Lucas Cachone... Victor Luiz, Marcelo Sales, Laubertelles, Aruen Dávila, Kelvin Lopes, Cristiano Lima, Tainá Costa, Maissa Maissaca, Caio Grilo, Jean Crazy, Carlos Goring, João Paulo, Leandro Filho e
2: todos os ouvintes que mandaram aí, todos os ouvintes que não mandaram, mas que acompanham o nosso programa. Tem muita gente aí sentadinha na sombra ouvindo o Geek É,
0: a gente sabe que vocês estão aí. <risos>
2: We are watching you. Você, Geek, que achava que não ouviria mais o podcast do GeekVox
0: nesse ano, porque o Douglas acabou com seus sonhos, nós temos uma novidade, Doug. É isso aí, vamos fazer um Hangout ao vivo, cara. Os fãs vão poder ver a gente ao vivo falando merda, né, mano? É isso aí, um Hangout especial do GeekVox no sábado,
2: dia 22. Provavelmente deve começar aí pelas 22 horas. Não vamos confirmar bem o horário que vocês vão ficar sabendo durante a semana, mas um Hangout no dia 22 pra gente falar e ser
0: visto, inclusive, sobre festas de fim de ano, né? <risos> Olha aí. Então é isso aí, galera. Fiquem espertos aí no Geekbox, na fanpage e no site a gente vai avisar a hora certinha do dia 22, que a gente vai se logar lá no Hangout do Google+, né, Maroto? Isso,
2: aí a gente vai disponibilizar um link, você vai poder assistir pelo YouTube ou pelo Google+, não precisa nem ter conta no Google+, Plus. vai dar pra ver pelo YouTube e vai dar pra comentar, hein? Então é a chance
0: de falar ali alguma coisa, a gente na, já comenta na hora. Na hora, cara. Inclusive, guardem suas histórias que a gente lê lá, né, Maroto? Justamente. A Bom. gente lê e comenta, histórias de final de ano vai ser o GeekVox ao vivo via Hangout no Google E é isso aí, 2013 vai acabar com Chave de Ouro 2012 Ah é?
2: <risos> Pô cara, tô me aguentando É isso
4: aí, um grande abraço a todos.
0: Que a gente se acostumou com elas, mas realmente são profissões bizarras, né? Tipo... Essas são as melhores, essas são as melhores. Então, a gente acostumou com o cara que entrega pan panfleto, velho. Porra, não, não é
1: uma profissão, né, cara? É um quebra galho, mas... Não, falando em profissão bizarra, que é bem aceita, você é, sabia que tem uma profissão que é válida, existe, chamada porta-bandeira? E não é porta-bandeira de escola de samba. Ah, tá. É aqueles negros que ficam segurando cartaz e bandeira de empreendedor imobiliário. Nossa, isso, cara cara, esse, esse porro dá uma... Isso é uma profissão, velho, tipo, o cara é registrado como porta-bandeira.
0: <risos> Sério? Ah, não, você tá de sacanagem. Aparece, o porra, aparece...
1: Registrar o cara como? Auxiliar de marketing?
0: <risos> Assistente de marketing? Precisa de facu pra portar a bandeira? <risos> Caraca, não desmerecer, né, porque todo mundo um dia pode passar por uma merda foda financeira e precisar de uma coisa dessa cara. Só que, meu, é muito jogar o, a capacidade
1: cerebral do ser humano no lixo, né, cara? Não, é jogar a minha capacidade cerebral no lixo porque porque, cara, aqui o meu apartamento ele fica numa encruzilhada. <risos> né? tipo, encruzilhada, Encruzilhada significa quatro esquinas. Nossa. E <risos> aí fica um cara de cada empreendimento é. em cada esquina. Aí esses filhos das puta capa. conversa, gritando, cada um quer ouvir funk mais alto que o outro. É uma merda, velho. E eles querem me fazer acreditar que alguém já comprou algum
2: apartamento por causa daquelas plaquinhas em forma de seta. Ah, sim, e, cara. geralmente, apontando pro limbo, né?
0: Porque nunca <risos> por apontou nada. Um é uma pessoa que tá procurando é, casa, apartamento, né, que geralmente é coisa cara, ainda mais aí onde o Dick mora, velho. O, o, o cara não vai sair a esmo na rua tentando <risos> achar um, eu, alguém eu que não Eu já pensei aprendeiro. nisso
3: que vocês estão tá falando e cheguei, cheguei a, uma ideia, a uma resposta, na verdade. Quanto é que o cara lucra por cada apartamento vendido?
0: Nada. Quanto que, o, o, Nada
3: não, 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 o, não, o, o dono pô, do empreendimento. Lucra. Ah, tá, isso. Ah, é
1: muito. muito. A, a resposta é, é muito. Então, <risos> o
3: quanto que ele vai investir nesses filhos da p*** que ficam fazendo isso? Dez reais, a resposta é... Dela. Exata,
1: exatamente. Se o cara vender um apartamento de 10 empreendimentos que ele colocou seu da lá por causa disso, ele já lucrou. Você realmente acha que uma pessoa vai comprar um apartamento de 700 mil porque ele viu uma pessoa com a placa no pescoço com uma seta? Cara, é que a gente não é mulher. Vocês não são mulheres. Fale por você. Não,
0: não. Tudo errado, né? Não é o que né, você porque... gostaria, o que você é. Não, tudo errado, porque ele falou vocês não são mulheres, né, Tu Fale por você. Eu comecei, eu
3: comecei. Tudo errado. Comecei. Nós não somos mulheres, vocês não são mulheres. Aí, ela, andando na rua, ela viu uma placa dela essas pra onde a ponta ela vai,
1: velho <risos> É automático, a né? A para baixo, já que é sogra, tá ligado? <risos> Cara, a questão não é ser homem se ser mulher A questão é a pessoa, ela acha que tem uma seta E aqui ele indica um caminho e esse <risos> caminho, geralmente, tem a palavra promoção E, velho, as pessoas são atraídas por promoção Não sendo chato, mas assim, eu conheço gente Que compra uma coisa que não precisa Só porque tá metade do preço Ah, sim, mas isso, isso meu a não, Porque tá metade do dobro do, do preço, né? É, igual não, na não é Black Friday é, loja, é venda normal.
2: <risos> Mas vamos dizer o seguinte, Douglas, acho que vai um aviso aqui. Se você é, faz isso, né, aponta a seta pras coisas, não se, não se sinta um desgraçado.
0: Pelo menos você trabalha. É, podia ser pior, só que é o seguinte, você não pode se acomodar numa função dessa, é né? É isso que eu, eu ia falar, vou...
3: pelo amor de Deus, estuda, ou
0: senta nessa ah, porra. Como será que sobe na, nessa
1: carreira? Você de seta passa a segurar a placa, depois você chega a bandeira. É, ô é maroto, o ápice é o compra e venda ouro. <risos> <risos> Por que você ligou Por que você acha que eu liguei 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0! Posso linkar uma profissão, aproveitando só pra gente não sair da calçada? <laughs> Lá vai, cara! É profissão! <laughs> É profissão se vestir de palhaço ou de robocop e ficar na frente da, das lojas, sei lá, Marabras
1: gritando e falando no microfone? Ah, é, é uma mais, profissão válida e muito boa. Porque você assusta mais, a criança, não, espanta cliente. Isso com
3: demais, vocês não têm uma ideia, cara. O meu pai é lojista <risos> e a gente tem. <risos> Pensei tem... que eu ia falar:
2: meu pai se veste de robocop.
3: <risos> meu pai, não, é só palhaço. O meu pai, ele é lojista. Ele, ele sabe que em lojas mais populares, esse tipo
0: de, de promoção funciona pra caralho, velho. Ainda mais. Mais marabraças, essas paradas. O né? povo, né? O povo ele gosta, cara, de. de coisa entre... bizarra. De coisa bizarra é. e de entretenimento enquanto ele tá se fudendo, gastando dinheiro que ele não tem pra comprar coisa que ele não precisa, tá ligado? Deixa eu, deixa eu fazer um aviso. O Douglas vai usar a palavra pão e a palavra circo em algum momento nesse... não, não.
3: <risos> Ele não, adora. Mas, é ver... mas a verdade é a seguinte: esse tipo de gente gritando na porta passa essa ideia pra pessoa de que o gerente tá maluco. <risos> o gerente maluco sabe <risos> o que acontece, né? Ah, a Nelson não usou esse termo, né? <risos> O gerente tá maluco, rapaz. Você sabe muito bem o que acontece
1: quando o gerente tá maluco. Não, pra fazer um negócio desse tem que estar mesmo, né, velho? Ah, ele botou um palhaço na porta. Esse cara tá doido. Vamos lá comprar tudo barato agora. Cara, esses dias
2: eu tava passando na Santa Ifigênia, que já é um lugar barato, e ainda <risos> tinha um cara vestido de Robocop, mas era uma mistura de Robocop com Falcão. Porque ele montou várias coisas, tipo, ele colocou, sei lá, pedaço de, de moto, sabe? Carenagem, e aquilo pra ele transformou ele no Robocop. <risos> E ele começou a falar no microfone O pior que ele tava quase me convencendo
1: Só de que eu tava no
2: carro com a Dani, e eu descia <risos>
1: <risos> tá vendo, cara? Não, mas uma coisa é certa, assim Quanto mais mal vestido tá o bicho Maior o poder de convencimento Tipo, você vê um Homem-Aranha tudo estrupiado na rua <risos> Aquele cara com o colão dividindo as bolas, sabe? Assim, nojento <risos> Mano, se você olha pra ele e fala, Velho, alguém numa situação tão degradante Deve ter uma oferta boa a me fazer <risos> É, né? O cara não ia estar tá vendendo uma
0: coisa cara, né? Numa situação cara, dessa é, é matemática simples Se o cara recebe 10 reais de salário As chances de eu ter
2: recebido 20 reais de desconto são enormes <risos>
5: <laughs> uh, why, why did you ring the bell? Why do you think I rang the bell? Well Type! <laughs> 4, 3, 2, 1, 0
1: Eu trabalhei com a Mina e ela tinha medo desses caras vestidos. Tipo, se você pegasse um cara e botasse uma roupa de Pokémon, ela só faltava se mijar, velho. Tem que fazer uma regressão, porque é, regressão. ela foi é. o
3: West. Na verdade era cara,
1: tesão era
4: tesão <risos> assim que era. Não, mim. não era,
1: velho, não era. E bicho, a gente foi almoçar uma vez e na frente de uma lojinha dessas, tipo uma lojinha de, de coisa tosca ali no centro, na 15 de novembro, tinha um cara vestido de, de Pikachu, velho. Só que, mano, parecia o Pikachu atropelado, o cara era magrelo e, e a roupa era larga, sobra de pano, aquela cabeçona nojenta, mal feita. Cara, não tem como uma, uma criatura humanoide se vestir de Pikachu e ficar bom, cara. Não, mas velho, aí o cara foi. Eu, eu, ela viu e ela deu um grito assim, tipo. <risos> e o cara foi na direção dela, velho. Essa mina abaixou no chão, sabe, tipo, em posição de cagar, assim, meio. Começou e, a chorar. Postando no chão e começou a chorar, velho. A gente precisou quase bater no cara pra ele ir embora. <risos> o cara queria, porque queria abraçar ela, porque ela tava com medo. Que
3: medo, cara A última vez que eu fui no, no, no encontro nacional, mundial, internacional de RPG E tinha um cara vestido de Pokémon, de, de Pikachu E aí deitaram ele no chão e saíram rolando ele Porque ele não conseguia ficar de pé
0: Ah, cara Que é isso Vai Profissões degradantes, né? Rolador, Rolador de, de Pikachu Rolador de Pikachu <risos>
2: Eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar que Eu pareço legal, mas eu já atravessei a rua Pra não passar na mesma calçada que um cara desses Entregador no... de panfletos Sim, <risos>
0: justamente cara. Eu já atravessei a rua pra não passar na
2: frente do entregador
0: A pessoa que ela se depara com o entregador de panfletos Ela entra num dilema que dura os 10 segundos que você passa né, pelo cara Porque você passa tudo pela sua cabeça fala, Puta, o cara é uma profissão de merda E tem que acabar com esse bolo de 800 mil panfletos aí E será que eu pego? Só que eu vou pegar e vou jogar fora Vou desmerecer o trabalho do cara Cara, meu, quando pra você mim, passa no lixo, tem um bolo inteiro, de <risos> no jogado. Tipo, é, não, eu queria saber, como que o, que o cara que empregou essa criatura, como que ele sabe se o cara entregou ou não essa merda? Ele... É, é,
1: ele dá o papel na mão do cara, que é pra ele não fazer aleluia na janela, tá? sabe? <risos> pra, é, pra ele a situação é a mesma, tipo, olá, tem um milheiro de papel aqui. Não, mas a verdade mesmo... Se você ele todo na bunda, eu não tô nem aí, tipo, não, eu só trabalhei... vou sem ele. A, a verdade
2: por trás forma. da profissão é que tem um QR Code em cada um dos colhetos, e assim que você joga no lixo, ele passa num laser e o cara fica sabendo a contagem. Ah, tá,
0: ok.
3: É isso, ou então tem um supervisor que passa em todos os pontos que ele deixou as pessoas e vê se eles estão entregando os panfletos ou não. Uhum. Quando eu trabalhava em escola de informática os caras passavam vendo, assim.
1: Cara, o dividente no cara não pode enganar a mulher, né? Porque se ela é vidente, ela vai saber. <risos> ele vai receber, ela fala, não, que na cristal que você jogou o papel no lixo? Você não Dic. vai receber hoje. Dick você pode
3: fuder tudo, Dick Agora eu vou uhum. ter a profissão disso, velho. Pô, Jogar Dic. no lixo e voltar pra ela e falar, pronto, entreguei. E agora? Vai acabar. O Dick, assim
2: é fácil de você saber Quando chega um cliente na vidente, ela pega as mãos Faz uma força fingindo que tá lendo a mão do cara E fala, você veio por causa do folheto, não é? Aí o cara fala, nossa, como você adivinhou? É que a tinta tá saindo no seu dedo aqui. Tudo
4: <risos> vermelho, a porra. Dá pra ver
0: aquele roxo nojento Da impressão é, não. É aquela... Mesmo porque os cara, né, faz, faz aquela impressão Malandrex, que é 50 conto Você imprime 500 mil folhetos né? Cara, é aquela impressão que o papel de
2: pão É super premium perto <risos> Falando eu tenho tipo, uma reversal russa no entregador. Ele me entregou o folheto, eu olhei o folheto, dei cinco passos, voltei e devolvi porque não era do meu interesse. <risos> Nossa, isso aqui é um paradoxo, velho. Sim, ele, ele se sentiu vítima do próprio veneno.
0: <risos> cara, eu, eu não entendo, velho. Se eu fosse um, um cara sendo empregado, tô numa merda foda, eu vou lá entregar panfleto. O cara me entrega aquele bolo, eu falo, peraí um minuto, vou no banheiro ali rapidão fazer um xixi. Lá eu já despejo metade, cara, antes de sair, que daí não... Bem não... esperto, no banheiro não Cara, é o <risos> é um gênio. Qualquer lugar perto ali que dê pra jogar pela janela que seja, se o supervisor passar, eu já vou estar com metade a menos. É que mas pessoas gente...
3: inteligentes suficientes suficiente pra pensar nisso não entregam o pano. Por que você Why Por que
1: você acha que eu bell? Why do you think I rang
6: the bell? Why? Time! 4, 3, 2,
1: 1, Tem um cara que trabalha comigo, o irmão dele deu uma reversal no cara do empréstimo, velho, que foi linda. Ele tava andando na rua e veio um cara do Thaí pra ele, né? Senhora, você precisa de dinheiro? Aí o irmão do cara virou e falou, eu? Eu sou muito rico, eu não preciso de dinheiro.
4: <risos> Saiu e largou o vendedor lá. <risos> eu
1: sempre falo, <risos> e aí você tá dinheiro? Quem não precisa de dinheiro?
3: Aí a pessoa, ah, então vamos conversar. Ah, você sabe me dar dinheiro? Já, já começa me dá dinheiro, Nossa, você, me dá, faz não faz você faz de louco. Se faz de louco. sabe me dar dinheiro? Abre seus seus bolsos aí. Já tira uma arma, <risos> puta pro cara, do. Tudo que você tem agora, <risos>
1: Nossa. eu quando eu trabalhava no centro, cara, eu fazia uma sacanagem com esse pessoal de coisa de empréstimo, porque assim tinha uma época que velho, meu nome tava tão sujo, mas tão sujo que se eu passasse na porta do banco, o cara me dava um pano para limpar meu nome, velho. Você
3: tava tão <risos> sujo que parecia pinto no lixo, entendeu? Dick.
1: Aí, velho, o que, que eu fazia de sacanagem, né? Eu tava devendo até pro Satanás. <risos> aí, o que que eu fiz? Eu, esses caras paravam e viravam pra mim e falavam, ah... você quer fazer um cartão de crédito? Ah, claro, quero fazer um cartão de crédito. Aí, o cara aí preenchia todo o papel. Aí, no final, quando ele, tipo, ia entregar o papel pra eu assinar, eu virava e falava, mas pode fazer com o nome sujo, né? <risos> aí, o cara tava travada, sabe assim? Ih, filho da puta. Aí, ele, como, senhor? Aí, eu falei, é, que eu tô com o nome sujo. Meu nome tá no SPC, no Serasa. Mas, eu quero fazer o cartão, porque eu quero mais dinheiro pra não, senhor, não vai aprovar. Ah. Aí eu falava, não, vamos tentar, vamos lá. Aí ele... Não, senhor, não, não vai dar certo. Aí eu ficava, não, vamos lá, cara, por favor, eu quero dever pro seu banco também. já. Tô...
4: <risos>
1: Aí começa o um paradoxo, o Dick correndo atrás do
3: cara, tá ligado? Não, leva minha ficha lá, leva, por favor. <risos> ah, imaginei, né, o nome do programa vai ser como trollar profissões ridículas, né? <risos> uh, why, why did you ring bell? Do you the bell? Why do you think I
6: rang the bell? Why... Type 4, 3, 2,
3: 1, 0 Quando eu dava aula de informática, eu tive que lar eu larguei assim, a, a profissão, principalmente assim, acima de tudo porque os caras falam pra mim, pô, vende o curso pra pessoa lá, você vai ganhar uma porcentagem em cima do curso que ela, que ela fizer. Mas, porra, a pessoa não tem condições de clicar no iniciar. Como é que eu vou vender um curso de web design pra você... <risos> Que foda. Eu não consigo, cara. Eu tenho um bloqueio, eu não consigo. É que nem esse escorno. Não, 38 cabe, vai laciar. Eu quero os 42!
1: Lacê, vai laciar, o seu dedo pra dentro. <risos> seu dedo vai ficar flexível pra dentro, né, cara? Pior que, que acho que vem vendedor comissionado é aqueles caras que fazem demonstração de produto em lojas grandes. <risos>
4: Como é tipo, que esse cara, velho? Caras, né?
1: vai no, não sei, promotor, velho. Promotor. Promotor. Tipo, você vai no pão de açúcar, tá a menina lá toda sorridente, é, oferecendo pra você o, o queijinho. Você quer é um queijinho? Aí eu sou magro, né? Todo mundo me conhece, sou uma pessoa bem, bem magra, bem leve. Tipo, eu passo quatro, cinco vezes pra pegar o queijo ela começa a me olhar torto já. <risos> ah, ela não pode será? falar nada. Que não tá escrito que é um por pessoa. Ai,
4: cara. E claro que em lugar
1: nenhum, tipo, é um por cliente. Então, foda-se, eu vou jantar o
0: queijinho dela. Cara, <risos> é, que, é que ela tá. Ela... Ela e o gerente que fez a promoção tá apostando no bom senso, né? Que é bom a gente deixar de lado às vezes.
3: Ah,
2: não. Você quer bom senso, vai pra Europa,
0: vai pra qualquer outro lugar <risos> <país. risos> Sai no Brasil, senso, cara.
3: não enfia um queijo num prato e sai dando pros outros no mercado. É,
2: pô, que bom senso tem enfiar um queijo, cortar ele de manhã e ficar até as 15
1: horas da tarde com o negócio fervendo dentro do mercado e dando pros outros. Pô, é, amor, ou Então, né? a, aquele cara que em loja de cosmético tem muito. O cara Nossa. que vai fazer demonstração de maquiagem. Tipo, ele pega a, aquela tia mais zoada que tá na loja, que que se oferece, o cara maquiar ela, velho. Aí ele vai, passa meia dúzia de produto na cara da mulher e desiste. Porque, tipo, não vai dar jeito, sabe? A, a, a vontade dele era de bater com a marreta nela pra ver se melhorava, mas não tem condição. E aí a velha sai e ela fica rodeando o cara, que é pra ele maquiar ela mais. <risos> que
2: é pra ele terminar, né? Porque a velha ela sai com, com cílio postiço só de um lado, delineador só no olho do outro lado. E uma, uma porradinha de blush numa das bochechas,
1: a velha sai pensando um monstro. E o
0: maroto sabe o nome é de todo mundo. É isso maquiagem. que eu ia falar, o maroto tá sabendo, cara. Porra, é, né? casa
1: é foda, cara. Pô, eu sou casado, pô. Cara, pô, maroto, explica disso. pra galera o que é um
2: Curvex. <risos> pô, isso aí é pra deixar o Círio mais atraente, né, cara?
3: É. Atraente, quem fala atraente? Um,
5: uh, why, why did you ring the bell? Why do you think I ring the bell?
6: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Eu queria falar de vendedores da Chili Beans. Eles são seres extremamente hipsters. Você chega perto da loja, se quer, eles já te olham de baixo acima... E, meu, e fica na cara que eles não gostam do seu estilo. Tipo, meu, você não tem nível. Eu uso, tipo, camisa quadriculada e óculos e moicano. O que você que quer fazendo aqui? É, como bem se um... óculos atilibins fosse bom, né? né como se fosse um passaporte da alegria, né? Pra outro nível. Mas, cara, é sério, eu comprei meu óculos recentemente, mas só porque o, o cara eu vi de longe e ele parecia normal, parecia, sei lá, com a gente. Aí eu corri, tá ligado, até o cara. Rapidinho, falei, ô, oh, me mostra um óculos aí, ó. Eu tô todo com medo. Tipo como se fosse droga, tá ligado? Oh, me, mostra, <risos> me mostra um óculos aí, cara. <risos> Antes que a bichona volte. <risos>
0: Mas isso daí é, é o público, né, cara? O público do, da Tilly Beans, ele, eles querem atingir o público que acha que é estilosinho, sabe? Ah, não é possível que só tenha fã da Lady Gaga no
2: Brasil pra eles terem esse público, aí. <risos>
1: Quer coisa pior do que vendedor da M-Office? Ah, cara... Não, Agora, não, você não quer coisa pior loja. que eu? Eu, gordo, entrei <risos> uma vez com uma amiga minha na M-Office. Isso tem um tempo, eu não tava tão gordo. E eu entrei na loja, eu tava, tava esperando ela provar. E aí o vendedor começou a fazer um free talk comigo, né? Aí ele ficava... Você não quer dar uma olhada numa calça? Você não quer dar uma olhada numa blusa? Velho, eu olhei pra cara do maluco e falei... Você tem certeza que tem alguma coisa que cabe em mim aqui? <risos> Aí ele, não, a gente tem uns números um pouco maiores. Eu falei, bicho, dá um, tipo, a calça, velho, não passava a minha perna. <risos> Não, mas o cara, não, a comprar... gente tem um pouco maior, tipo, era o um número maior que o cara tinha, velho Eu que vou comprar camisa é assim, eu sou magrelo, né?
3: Então eu chego na loja pra comprar camisa, eu não vou comprar aquela parada que parece que eu tô vestido com um balão é. né? Que eu ando, minhas, minhas costas parece que eu sou um corcunda, né?
2: Enche de ar, tá ligado, atrás
3: eu, eu tenho que chegar e comprar do meu tamanho Só que do meu tamanho, chega tipo duas peças do cada modelo, assim Então eu chego na loja e falo assim, você tem camisas tamanho 2, estilo tal? Aí o cara... Não, mas eu vou te mostrar alguns modelos. Eu assim, oh, faz o seguinte, amigão: não me mostra nada. Você sobe no seu estoque, vê o que tem tamanho 2 e desce. Mas ele vem com uma pilha enorme Ele sei, ser, eu falo pro cara e assim, ó Separa do lado esquerdo que for tamanho 2 E tudo que você trouxe, que você vai falar que vai ficar bom também Você coloca do outro lado, tá? <risos> cara Não, mas ele fora. já me olha Ele já me olha com uma cara assim, sabe, segurando a risada mano
0: de filha da puta, cara <risos> Não, mas cara, as pessoas não tem noção, né Porque isso, com mulher, isso é natural, velho
3: a, pessoa... a minha namorada, a minha
0: namorada rá o bico ela tá começando a pegar fazer força comigo, assim, já É, então, na... cara, Não, mas pra mulher, mulher é foda, cara, você chega lá com 80 coisas, a mulher vai olhar as 80 coisas, a primeira que ela gostou já vai pra, pro fim da fila, sabe? E, meu, e, ela começa a se interessar por tudo que, que o cara traz. Agora, eu, eu, cara, eu entro só de olhar a porra da camiseta, ou sabe-se lá o que, na vitrine eu já sei se serve em mim, cara, eu não preciso nem experimentar aquela merda. Nossa, eu odeio ter que experimentar. Não, eu... Entro... eu Jogar fora depois, porque não me
4: experimentar.
0: <risos> é, é sério, eu já fiz. Eu, eu sei o número, pra mim camiseta é sempre P, então não tem problema nenhum. Cara, sério, Udo? É sempre P, é sempre Você P. usa P, Doug? Eu uso. Ué,
1: Edson, você viu Caraca, o oramento é do Ué, se, se ele usar M vai dar a impressão que é vestido e não camiseta. <risos> é, cara. Era, era ironia, gente. Eu queria que ele falasse que era baixinho pra todo mundo. Ah, eu tá. Eu que tá, tá, tá. em
0: looping, né? Eu tô pulando <risos> pra alcançar no microfone aqui. <risos> uh, why, why did you ring bell? Why do you think I ring the bell?
6: What? Time! 4, 3, 2, 1, 0
0: Eu vendo essa merda dessa revista Eu fiquei puto Porque são, são profissões escrotas, cara Beleza Mas, porra, paga bem pra cacete <risos>
3: Não, mas a, a, a essa de entrar no reto do elefante você tem que ser veterinário formado, né, cara? Ah, ah sim, é, que... é não. Não. E reprodução assistida Você é um voyeur pago <risos> Não,
4: isso se, se muito pensar, velho
1: Você ganhar 9 mil pra trabalhar com reprodução animal Um, um animal que é de extremo risco você fazer a reprodução e o negócio é meio degradante Não ganha tão bem assim, Douglas é, né? é de extremo risco Porque o pênis dele tem
3: um metro e meio E ele pode te derrubar e te fazer desmaiar <risos> Ele pode te
0: chicotear Com o pênis Exato, e o pior que é sério Isso é verdade, cara, isso que é o pior Pra fazer o elefante, né, cara, soltar lá o esperminha dele E o elefante nem, nem solta tanta coisa assim não, hein Pelo que eu vi aqui, velho, é... Isso
3: é coisa não, é porra que fala Douglas Ah, cara, é
0: só quatro <risos> vezes mais porra Do que um humano Eu tô tentando manter o nível. Caralho,
1: você é, tá falando é tá de velho. Você vai falar de estimulação Ai,
0: prostática pra fazer o elefante gozar e
1: quer manter o nível.
0: <risos> <risos> Cara, quatro vezes mais, mais porra que o ser humano, deve dar o quê? Um, metade de um copinho de Danone, é isso? Dá 42ml, Dono. <risos> tá, mas eu quero, eu quero visualizar isso. Ah, <risos> Então espera aí que eu vou chamar o um elefante. <risos> <risos> pra chegar lá, você precisa ter medicina veterinária e fazer especialização em reprodução assistida e curso pra tra trabalhar com elefantes. Acho que a parte mais foda aí, realmente, é o curso Pra trabalhar com elefantes, né? Porque elefante é um bicho enorme que parece que não tem nada dentro da cabeça dele, né, cara? É um bicho totalmente burro, velho. É
1: mogol, né? Ele Peraí, velho. Você já viu o, a, a comparação, cara? Você pega gordo, gordo também é um bicho enorme que não tem nada na cabeça. <risos> Só no
0: estômago. <risos> Um bicho muito estranho, porque ele parece que tá sob o domínio ali de quem tá tratando dele, mas do nada ele pode dar uma louca, né? E dar, estourar uma, uma veia na cabeça dele
1: sair atravessando e pisoteando todo mundo, cara. Calma, ah, ele não, não tem quero... um ABC. Não, não é que assim, é um Douglas, aqui. você tá lidando com um animal que ele foi domesticado. Ele não é um animal doméstico. Isso, isso. Então, cara, um animal que foi domesticado ele pode se cismar com alguma coisa e querer se defender, se sentir acuado. vai falar não, que só você é nunca é viu o que você é é é é é muito... tá sabendo do caso do mágico que foi fazer uma o tigre branco aparecer e quando ele apareceu ele apareceu com metade do ajudante dele na boca <risos>
2: Lá em Las Vegas, né? Nossa.
1: É sério, velho. Ele matou o ajudante do mágico, cara. E era um tigre que o cara tinha desde pequeno. Então, Sei lá, ele cismou com o cara, mordeu
0: o maluco e estraçalhou. O elefante é foda que ele, ele tem uma cara de dócil, né? Ele não é igual um tigre que abre a boca, todo mundo já fica esperto, pega a 3 três quilômetros de distância. O elefante tá sempre com aquela carinha ali. Ele tá atravessando o cercado e matando 800 pessoas atropeladas e com carinha de feliz, cara. Balançando o rabinho e com a trombinha levantando. É, é,
3: é bom a gente dizer que a, a maior parte do, dos médicos, eles excitam o um elefante pelo c... né? Pelo reto.
0: É, é pelo reto, né? Você imagina,
3: imagina a cara do elefante <risos> quando você tá enfiando o braço inteiro no c... dele pra fazer não. a excitação.
2: E imagina como é a excitação, é literalmente esmurrar a próstata do elefante. Exato, cara. Porque na revista diz que a solução é estimular vigorosamente a próstata via reto. Vigorosamente. É, mas,
1: maroto, é que não tem como você estimular a próstata se não for via reto, né? Não, não, mas, mas beleza, é vigorosa... mas o problema
2: é o vigorosamente. É você esmurrar, é. tá ligado? dá soco lá dentro. Não, o cara deve ah, tentar não, ele achar. Ele não
1: falou
0: violentamente, ele falou vigorosamente. Não, o cara acha a próstata e fica apertando como se fosse aquela, sabe aquela bolinha? Aquela bolinha que o pessoal que tem problema na mão fica apertando? Putz, é, fica com problema porque fica Por apertando,
3: né? <risos> Por favor, um ouvinte desenhista, faça um, um Ryuda no shoryuken no cu do elefante. <risos> Agora, eu queria Tem fazer o Heisler, um exercício. o desenha
0: pra caralho. Tá, tá feito o chamado, o
3: Eu queria fazer um exercício aqui com vocês rapidinho. E como é que a pessoa chegou nessa profissão, né? Você imagina ele criança lá, todo sonhador, né? O que você vai ser quando crescer? E o moleque tá assistindo Discovery Channel. Oh. Naquele programa que só mostra, tipo, girafa trepando, macaco trepando. moleque, hum...
0: É isso que eu quero, fazer. É isso que eu quero. <risos> quando um animal não puder fazer isso na, na selva, né? Eu vou ajudar ele. Quero ser um estimulador, né? Fazer uma reprodução assistida. Olha só. <risos> ah, é... A assistida de qualquer bicho é estranho. É escrota, cara. Tem,
2: tem a da vaca também, que é você reti eles retiram o sêmen do boi e depois eles fazem a inseminação artificial quase da mesma forma, né? Enfim, é, o braço é, inteiro. É, mas você sabe por tá que, que eles
1: fazem isso com a vaca, né? Porque se você fizer o... Porque se você fizer no boi, não vai nascer nada. Não, se você fizer a reprodução por cobertura, né, que é deixar o boi cruzar com a vaca, a vaca pode não gostar do boi que você levou, e ela vai coicear o desgraçado até ele parar de encher o saco dela. Yes. E você pode perder o, o touro reprodutor. Não, Ou ele não vai querer parar. Vaca.
0: Não, e fora que é uma indústria trilionária, né, cara? Então não, não dá pra ter esse tipo de erro. É mais, muito mais fácil você recolher lá do reprodutor. E tem, inclusive, fertilização in vitro, cara, nessa indústria então... cara,
2: que vida é essa? Você tem que esmirilhar o boi na punheta <risos>
4: <risos> e ter a você... mão
2: inteira na vaca véio. aí Praça. você sai com essa mão toda gozada vai em direção à vaca é, e cola é assim, sua véio. mão no rabo dela no é assim.
0: <risos> rabo não na vagina eles tiram e congelam, assim. Cara, eu fica prefiro fazer em... produção, velho. Fica guardado no YouTube. <risos> fica guardado em bancos de esperma, os e to... Fica nada, não viaja. Claro que fica. Não, fica guardado... Tem animal que
1: você consegue fazer in vitro, mas tem animal que não. Porco não. Não, não. Porco, porco, porco você não, tem que mas. coletar e já enfiar na
0: porquinha na hora. Trabalhei com uma agência de publicidade que tratava dessa merda, então. Eu sei que tinha produção in vitro pra essas coisas. Ainda mais que a meu A t... agência é.
3: de publicidade tratava de inseminação de vacas.
0: Era a agência de agronegócio, cara. Então você acaba sabendo dessas coisas, se faz leilão de catálogo ah, de leilão.
2: O Doug preparava umas peças, o Risato, que era tipo dupla página, né? Com a piromba do boi começando na <risos> esquerda.
0: <risos> tamanho natural, né? Ah, a melhor parte era recortar, né, o boi. Ele, 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 <risos> passar por essas partes, né? Aí colocava Pô. uma régua tamanho natural assim do lado
3: é, deles a montagem, né? Com tá. o <risos> Uh, why, why did you ring
6: the bell? Why do you think I ring the bell? 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0! Vamos mudar de profissão para uma profissão que todo geek espinhento vai achar que é uma boa quando a gente falar o nome. Yeah. É uma profissão chamada testador de sexo, geeks. <risos> Vamos dar um tempo pro ouvinte imaginar. É óbvio cara, que eu vou ter tudo granudo. Não,
0: e, se, e, se, e se falar o salário aí, que eles vão pirar mais ainda. Então fala o salário, Douglas. 6 mil pilas pra Olha testar aí. sexo, cara. Testador de sexo, o que será, hein? Testador de sexo, você recebe lá uma, uma caralhada de pintinhos de galinha, né, cara? Filhotes de galinha. Filhotes de galinha aí. E... da dupla interpretação, né? É, cara? né? Antes que dê merda. E Opa. você tem que descobrir que, que é, se aquele pintinho é uma pinta ou um pinto, né, cara? É, justamente. Imagina que produto. Uma profissão bacana, de um lado tem uma caixa escrito
2: PINTA pinto, <risos> e você vai recebendo e vai jogando. Os bichinhos vivos lá, ó. Você é o pinto. <risos> pinta.
1: Ah, é, é, aí você joga lá,
0: tipo, galo, galinha. Galo, galinha. Eles checam o formato das penas, a cor e a anatomia para determinar se são machos ou fêmeas. Em alguns casos, o profissional só diferencia o gênero pelo formato da cloaca, que fica no traseiro da... Ó, oh, que bonito. Olha aí. Pintinho mas mal mas nasceu. que o
1: que eu foda o bicho, né?
0: Isso, mal nasceu, todo amarelinho lá, fofinho, tem que já tem que fazer um exame de próstata. Né? Cara, e durante as minhas pesquisas, eu descobri que pra ver
2: essa cloaca, ele levanta a bundinha do pintinho e dá-lhe uma soprada.
1: <risos> Você achou <risos> que ele
2: fazia como? Ele só olhava assim, tipo, olá cloaca. Ele olhava e afastava as penas com o dedo, né? Ele dá uma soprada na cloaca e já joga na caixa certa.
1: <risos>
4: <Sem> <risos> ele não pode soprar com muita
1: força, senão o pintinho estoura, né? Porque tem uma lufada de ar lá, coitado. Uh, why, why did you ring bell? Why do you think I ring bell?
6: Hi! 4, 3, 2, 1, 0.
0: Inspetor de cuspe. <risos> cara, pior que eu já tinha ouvido falar dessa bosta, cara. Porque é na Índia essa merda? É na Índia. Na Índia o povo é muito porco, cara. <risos> Não é
2: que eles são porco, é que tudo eles baseiam na religião, então provavelmente algum deus deles deve permitir cuspir, tá ligado? É não, permitir pa... não, deve falar pra cuspir se não vai pro inferno, alguma coisa e assim. assim, deixar vacas andando pela cidade cagando é legal, agora cuspir não.
1: <risos> é, né? Ah, cara, é, é a coisa cultural, que nem você pega, por exemplo, tem países ali na Singapura, Malásia, que se você jogar papel no chão, o cara te faz pagar a multa em dinheiro na hora. Nossa, será ah, é que, é que ele é aceita é que... cartão de débito? Não, <risos> aí o cara que... paga é, no débito, é, pega é, o, é, o dinheiro, dinheiro na hora, maroto, não tem conversa, se você não pagar, ser é arrastado pra delegacia, aí aumenta sua multa e você ainda corre o risco de ser preso. Não, mas tem
3: alguns países na Europa que fazem isso também. A Europa faz isso.
2: O dia que isso acontecer no Brasil,
0: todos os políticos vão presos, né? Na época de eleição. <risos> Nossa, cara. <risos> Eu, mas porra, os caras ganham 200 rupias o equivalente a 7 reais ah, não, não, não não, 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 não. não. É. essa é a, puta, é, essa essa é a, é a multa. multa nossa, pagar 7 reais, né, andar, andar com o dinheiro trocado pra cuspir à vontade
1: é, o tá problema rápido. é quando você tem que pagar 7 reais quando o seu salário é menor que a multa é. tipo, o salário. o salário do cara é 170 rupias, a multa é 200 o cara <risos> vai ter que trabalhar um mês e pouco não, não, esse salário é, esse é, é diário. diário é diário, não é assim também, né, Dic? Ô, imagina a cena, você trabalha olha que
2: nem um louco o dia inteiro, você tá saindo do trampo, vem aquela gosma verde, você dá uma catarrada no chão,
0: e se foi o trabalho do dia inteiro numa música. <risos> Eu um dia todo de trampo. Cara, mas você pode se livrar da multa se você limpar, ou seja. Ou seja, com a sua camisa, com a sua meia. não, do jeito que a galera culturalmente assim é porca e, e acostuma com isso, não. Não, o cara no chão. Não, o cara já anda com um monte de saquinho no bolso e, e pega o um negócio com o saco e joga no lixo. Por favor, Rizato, quanto ganha um inspetor de cuspe?
3: Ganha 180 reais ou salário mensal
0: do rapaz. Ou seja,
3: a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar que esse é o salário na Índia,
0: e, e na Índia o dinheiro é bem desvalorizado, né? É ah, não, 180 reais deve ser o equivalente, meu, se 200 rupias é 7, calcula.
2: Não, e se pensar que o salário de um dia do cara equivale a 7 reais, 37,21 ele ganha um pouco menos aí do que o, o cara que paga a multa diariamente.
4: Pior que é. Vamos deixar
2: um alerta pros geeks também, que provavelmente não ouvem um programa, mas é cusp, não é gusp. Por
0: que você Por que você acha que eu the, bell? Why do you think I rang the bell? Well... TIME! 3,
6: 2, 1, 0.
0: Tem outra profissão nojenta aqui, velho. Que eu não sabia que era nojenta antes de, de ler isso aqui. Mas aqueles lagos nos campos de golfe, que fica entupido de bolinha no, no, no fundo, né, cara? E, cara, aquilo lá é, é pior que o Tietê, reza a lenda.
2: Sempre Salve. joguei Mario Golf e me perguntei onde vão parar as minhas bolinhas que caem no, no lago, no leite. <risos> Caraca,
0: falam que é uma lama aquilo, né, praticamente. É,
1: e tem um cara que mergulha pra pegar a sua bolinha e Entender. E o Porque, pior é que tá, ele tá, tem que cara, tatear, né? É, o cara, ele não é um um contratado
3: do, do, do clube pra fazer isso. Vai lá, por conta própria, veste uma, uma roupa de mergulho e fica pegando bolinhas, as que ele pegar é dele e ele revende aquela parada.
0: Cara, mergulho não, né? É uma roupa de astronauta, cara, porque <risos> pelo que estão falando aqui, o negócio é um lodo, velho. Tanto que o cara não consegue nem abrir o olho, não ver nada. Então ele tem que sair tateando no fundo do lago. Imagina o tipo de bicho escroto que pode nascer nesse la lago se for sujo desse jeito, né? Não,
2: mas analisa a grana que o cara não ganha é. Ah, sendo é. que por
0: dia ele recolhe 3 mil bolinhas e as vende por 10 centavos a unidade. Cara, de 8 mil a 16 mil o cara ganha, velho. Então, porra, se não tiver mais o que fazer e tiver um, um escafandro de astronauta...
3: aí, já era.
0: Vai que vai, né, cara?
3: É, a questão é que deve rolar uma máfia, né? Tipo assim, esse, esse lago é meu, filho esse da puta. É, pô. flanelinha de
4: lago. Pô, uma máfia mortal.
2: Você tá lá embaixo no lago pegando a bolinha, o gangster
1: vem e arranca o seu cabo de oxigênio. Já era. Já era. Uu. <risos> luz. Tá, mas o cara deve descer com o tambor, cara. Ele não deve confiar de deixar alguma coisa pra fora, não. Porque, mano, sempre Mais tem um moleque do tá demônio bem. ou algum velho <risos> desgraçado que vai parar com o carrinho de golfe em cima da mangueira de ar dele. Sabe? Vai colocar a mangueira de ar no, no
3: escapamento da parada, né,
1: velho? Olha mano. aqui, tem um caninho aqui pra botar o um escapamento pra não poluir. Enfia no... É ah, que não, o carrinho não, é, é elétrico,
3: filho. senão o cara fazia. Fazia mesmo.
2: E será que a gente deixa o Dick comentar a próxima opção? <risos> não,
4: eu, eu queria
3: perguntar pro Doug se ele preferia fazer a, a inseminação no, no, no elefante, masturbar elefante, se
0: ele preferia ser essa próxima profissão aí. Não, cara, eu prefiro, eu prefiro ser design da depressão mesmo.
1: Cara. <risos> Por favor, Dick, a próxima profissão. A próxima profissão é o aprendiz de sumô. Ah, não, aprendiz de lutador de De sumô. lutador de sumô. E o melhor é o salário. <risos> é nata. Ganha então, porra nenhuma. Você Mas ganha são,
3: são garotos, São Nossa. garotos que depois... Se forem bons lutadores, ficarão milionários
1: Porque é uma das profissões mais bem pagas no Japão É lutador que supor, que cara. tem um problema Dr. Rizar Só 60 lutadores Do profissional japonês recebem salário
0: Nossa, cara Se
1: você não tiver no top 60 Você não vai ganhar nada Então o senhor se esforce mais Eu quero ver, eu quero ver o esforço, eu quero ver o treinamento
3: Eu quero ver suor porque Não, suor. Não, não suor quero, não pode. Que nojo, velho Pode suar, porque,
1: cara ó, entre, entre as atribuições estão Primeiro, você você é o primeiro a acordar e o último a dormir, né? Começa é que você não ganha nada pra fazer isso. Não, você você é, é o primeiro a acordar e o último a dormir. Você é tipo o estagiário do Sumo, tá Você é o capacho Opa. do Sumo do sumoneiro.
2: É o Stag, é o Stag. É.
1: Aí você chega. Primeira coisa que você tem que fazer: limpar a arena antes e depois do treino. Você é sparring do cara. Aí você tem que limpar o maluco, que ele <risos> já. Não, porque,
0: porque o lutador de sumô, né? O cara. O máximo que ele alcança ali é o outro ombro dele, né,
1: velho? E com Pode esforço e olhe lá. Aí você tem que limpar o cara, inclusive quando ele dá uma barrocada. Exato, o senhor. Tem que passar lá as lágrimas do, do,
3: do O do cara trabalho. foi
1: lá e pintou a louça. Lá vai você com o paninho quentinho, pra ele não sentir mal, né? <risos> Lencinho umedecido, uma caixa e meia, pra limpar a barrocada que o rapaz
0: deu. Cara, eu tô vendo agora, essa, essa profissão é muito semelhante àquela dos elefantes, velho. Exato.
1: Só se, tirando a
0: parte de, da reprodução, eles, puta, é igualzinho, velho. É o mesmo não é
1: citado, o cara. Filho, quando você limpa dele. <risos> é, né? oh, tem um tem um negócio interessante, velho. Se você pegar esse moleque que foi aprendiz de sumô e desistiu, ele pode ser um ótimo tratador de elefante, né? É <risos> justamente. Exatamente, já tá com meio caminho andado já do treinamento. Aí ele sai do Japão, vai pra Índia e fala: "Ah, cansei de trabalhar com sumô. Agora eu sou tratador de elefante." <risos> Muito Pelo é menos café. o elefante é um pouco mais independente.
0: Cara, os, aprendi os aprendizes não tomam café da manhã, treinam de barriga vazia. Na hora do almoço, famintos, exercitam a disciplina e o senso de hierarquia ao servir a comida para os profissionais. Além disso, só podem comer depois que os mais velhos terminam a refeição. É, meu, é capacho, né, cara? Capacho. E, um, e o pior é que, deve, como o japonês é tudo maluco e, e gosta desse tipo de coisa... Deve ser formar fila, né, cara? Pra fazer Mas isso.
1: é algo praticamente medieval, se você for pensar. É, muito. É... Sim, isso é tradicional, né? Desde a época da era Edo que os caras têm essa idolatria pelo, pelo sumoca, né? O, o Japão ele é conhecido
0: justamente pela, por essa cultura milenar que eles conseguiram segurar, né? Não deixaram sumir com o tempo. Só que junto com as coisas boas vem essas coisas malucas, né, cara? Não tem necessidade <risos> disso, né, gente? Vamos parar com essa porra,
3: velho. Não tem necessidade, ó. <risos>
2: Por uma profissão que talvez os geeks queiram
0: tentar a sorte. É, e alguns devem fazer isso por conta própria. Por Justamente. Ah, não. Ou o cara tenta a sorte ou ele vai contratar um cara desse, né? Ah, com certeza. A profissão é o
2: gold farmer. São pessoas, são chineses, né? Não sei se eu chamo de pessoas. Ah. Chineses que ficam jogando World of Warcraft o dia inteiro pra subir o nível ou juntar peças, ouro e, e armaduras especiais pra revender legalmente. É, esses
3: daí, eles são os registrados, né? Na China isso. tem uma empresa e registra. Mas eu já ouvi falar, inclusive, de
0: presos que os guardas fazem eles jogarem pra eles. É, isso, eu faz... já ouvi falar também isso aí, cara. Tem guarda que faz jogar e também tem prisões que tem um pouco mais de bom senso e que realmente é, contratam e esse dinheiro que os caras conseguem é, fazendo esse trabalho vão pras famílias deles.
2: É, o bacana é o seguinte, no, no próprio World of Warcraft você tem mesmo como você jogador comum fazer uma venda lá na área de leilões dos seus itens. Então, você geek que tá ouvindo passa o dia inteiro em casa, já repetiu a quinta série pela oitava <risos> vez,
3: desiste, cara. Vai jogar World of Warcraft junto uma grana. Mas eu, eu tinha amigos que já vendiam personagens de Tibia há muito tempo, cara. Olha é, Deus. não, isso, isso daí é.
0: é isso é comum no mundo do MMO, né, cara? É Só bem comum mesmo. É, é muito comum, cara. Porque na China, pensa, o pessoal que É tra... comum, não quer dizer que tá certo, viu? É, então. É... Não, também não
2: quer dizer que é errado. Acho que a partir do momento que o, o jogo ele coloca uma sessão de leilões, ela tá abrindo
3: precedente pra isso. A partir do momento que eles inventam o um puteiro game não quer dizer que você tem que ir, velho.
0: É, então. Isso que é eu ia falar, cara. cara o, o jogo, ele dá, dá abertura pra isso. Só que daí uma empresa ser criada por causa disso é porque o país é, relacionado a isso tá ficando muito doente, né, cara? Porque, porra, você tá lá no seu trabalho, você contrata alguém pra cuidar do seu jogo pra quando você chegar em casa você ter uma peça rara ou mais dinheiro. Mas, porra, cara, vai viver, né, velho? <risos> tem
1: coisa pior, velho. Se eu não me engano, na Polônia ou na República Tcheca, tem empresa de hacker, cara. Ah. Ah, não. Programadores que são contratados pra hackear empresas, pra roubar dado, pra fazer sniffer, pra fazer programa de clonagem de cartão de crédito. A mudar a Isso cor é, é legal, principal. porque o país não tem... <risos> Hã? Pra mudar a cor do seu Facebook É Entendeu? Porque assim, o país não tem lei contra isso Então os caras exploram e ganham dinheiro com isso O Edson país. tá morrendo lá
3: no... Eu fiquei imaginando o gerente desses filha da puta na empresa <risos> que é isso? Excel? Pode foi essa porra, volta pro jogo <risos> E sabe o que é
2: legal também? Falando ainda do Gold Farmer é, Antigamente o pessoal vendia esses itens pelo eBay Só que aí o eBay recentemente proibiu a venda de poções mágicas e armamentos <risos> Imagina um comunicador oficial de uma empresa falando: estão proibidas as vendas de porções mágicas e armamentos. Obrigado. <risos>
6: Obrigado. O gerente, né? Eu lembrei, eu lembrei. David, David. Hum. Oh, yes. David. John? Não, não, Thomas,
0: Thomas Shaw. Esse daqui é o que tá na capa da revista Inclusive, cara, e eu não entendi na... É verdade isso aí, isso é real ah, Não, tudo bem, vamos lá Testador de odores, salário de 3 a 8 mil Porra, cara, eu li isso aqui Umas três vezes e eu não entendi pra que, que o cara serve
4: velho.
3: Ah, deixa eu te explicar A Flávia falou que viu um programa Se você aprende
0: Eu trabalho, tá?
3: Ah, tá, tá bom. Não sou igual você que pega ah, um job podcaster. e dura três
0: dias pra fechar o job.
1: Eu sou podcaster. <risos> ah, zero de salário também. A Flávia viu um programa na TV aqui. E ela falou que apareceu essa profissão, só que para área cosmética, né? Que é assim, o cara vai lá, ele pega um, um indivíduo lá com a suvaqueira, tipo, pega o cara que tá com aquela asa nervosa do metrô, Nossa. E A gente pega para voltar para casa uhum. ou para ir, né? Tem gente que vai trabalhar com Isso, aquela asa. cara,
0: com, eu queria saber como, é? como que as pessoas conseguem, velho. Elas federam o a caminho do trânsito. trânsito, trânsito. Minha cama, a cama dela é no palheiro, não é possível. <risos> não é possível, Uma A pessoa 8 horas da manhã já tá conseguindo feder, velho. Não, não é não é não é quimicamente possível uma coisa Que dela? é um palheiro
1: <risos> é, um lugar ah, é claro bem. que é possível, Domi, Palho. trabalha com a mesma camisa Uma semana, que velho, na quarta-feira Você já vai estar tá estragado, velho Caraca. Já vai ter vida na sua camisa Tem um ecossistema embaixo do seu braço <risos> Pô, com o calor que tá em São Paulo Na segunda noite você já tá no nível, tá
4: ligado?
1: <risos> Vamos lá. Então, Aí ela diz que assim, esses caras pegam Esses malucos aí com cheiro de asa, né e desenvolvem a fragrância lá Olha só aqui o perfume com sal marinho, Mineralite, seca pereba Faz tudo <risos> Aí ele abre lá a subaqueira O cara vai dar uma, dar uma narigada na subaqueira do cara fedendo Aí o cara vai e passa o perfuminho experimental E o maluco vai lá e dá uma narigada de novo e aí disse melhorou, se não melhorou, se ele sentiu a essência do frescor, do salmarinho, marinho, só sentiu cheiro de álcool, se ele sentiu vontade de vomitar, ele falou, o, o que você sentiu? O cara, náusea. Então... Aí funciona. é, não funciona mas,
3: tem, mas tem coisa também de pesquisa acadêmica, é, com doença, principalmente com doença. Porque tem doença que dá odor, e aí eles querem ver se esse sintomas se é em todo mundo. Aí chama 10 pessoas e aí o cara fica cheirando a pessoa pra ver se ela tá fedendo igual, tá ligado? Ah,
2: legal, isso é importante,
1: cara. Ela apoia aí os cheiradores. <risos> Ha ha ha! Não sei eu velho. Mas você sei sei que doeu, cara. Imagina a profissão, não. velho. Qual que é a sua profissão? Ah, eu cheiro peido.
2: Não, agora imagina esse cara chegando em casa à noite, aí sendo parado pela polícia, com o nariz todo vermelho embaixo, e pra explicar? Lacrimejando ainda. Né? Não, eu, 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 por isso, eu pergunto, o policial pergunta: o que você faz? Eu
0: cheiro. Eu cheiro Pronto, né, velho? Eu cheiro muito, cheiro o dia inteiro, senhor. Não, cara, com, assim como existe o, agora o, o sobrancelha designer, né, cara? Deve ter um nome bonito pra esse cheirador, né, velho? Ah, é. Puta, que
2: não deve ter.
3: Um testador de odores já é muito suficiente
2: <risos> Né, cara? Um filho da mãe desse, galera Já falei já, de 3
0: a 8 mil, cara Meu, é muita grana, mas não vale <risos> um de outra pessoa. O, cara, o cara tem que ter Formação química ou não, né? Eu não sei se vocês lembram um, um filme do Ben
2: Stiller Em que ele tá jogando basquete com um cara Gordo, sem camisa, peludo Nossa, ele pula pra fazer a cesta e ele raspa Ele pula pra defesa e, e raspa a cara Na barriga inteira do cara Tipo, vai e volta <risos> Toda suada É a, é a mesma sensação eu imagino, só que sem
4: encostar. <risos> Cara, que noio.
6: Your name, please, your name. Um, uh, David. David. Mm -hmm. Sean? Sure? Oh, yes. David. Sean. Sure. Não, não! Thomas! Thomas! Show!
3: A próxima que é a melhor! Cara, é muito Caraca. bom! Caraca! Em todas bom. as pesquisas que eu fiz, eu achei essa mesma profissão, cara. Em todas, em todas.
2: Essa profissão é, é interessante porque ela tira algumas dúvidas que eu tinha enquanto assistia esses filmes. Ah, é, né? Como, como continuar? Pra onde vão? De onde vem? O que Por que aquele buraco está maior do que estava na cena anterior? <risos> Cara, a profissão de fluffer Fluffer, guardem isso Agora, geeks, por favor, parem de escrever Trabalho na VASP Coloca assim, sou fluffer <risos> É muito mais bacana depois desse kickbox. sou
3: o no Papai Butman, né?
0: O incrível, né, cara? É que o salário vai de 300 a 7 mil. Ou seja, depende muito de quem você tá flofando. Né? Ah, seja, em 300, <risos> em, 300, <risos> em 300 você tá flofando traveco. <risos>
2: Ou é
1: o contrário, né? Sei ah. lá, às vezes o cara que... É, pra você flofar a gostosona lá da Marcia Imperator, você vai ganhar 300 conto. Agora, pra flofar o Oliver, tem que ser pelo menos um, um e meio, né?
0: <risos> Vamos falar pros ouvintes o que é fluffer, cara. Fluffer é o responsável por manter atores e atrizes pornôs excitados entre as tomadas de um filme. Ai, <risos> Puta que pariu. A função faz parte do departamento de maquiagem e não envolve necessariamente atos sexuais. Às vezes, uma massagem... E uma sacanagem de sussurrar no ouvido, Já dão conta do serviço A
3: melhor parte dessa truco que você leu é o necessariamente É Eu vou jogar a
0: real O de 300 reais não trans O de 7 mil transo. É. Ou, ou não, né? pode ser o contrário, cara É muita chupeta, cara <risos> não, e, e pra a atriz, como será, né? Ah, uma maravilha, né? Pô, mas uh, você pode ir lá pegar um consolo lá Colocar uma etiquetinha escrito
1: fluffer E já era, cara então, <risos> funciona do esse, mesmo jeito. esse acho que é o de 300 contas <risos> Caraca, velho segurador, segurador de vibrador, né, velho <risos> Cara, que... Não, mas cara, tem uma outra profissão envolvida nesse mundo do pornô Que eu acabei descobrindo que ela existe num filme de comédia Que não tinha nada a ver com pornô Nossa, cara Que é um cara que ele é um marcador de cena Você pega esses pornôs de qualidade mais alta, né Tipo filmes da Silvia Sente, não sei o que Que tem que ser um negócio mais, é mais bem feito
0: HD, né Que, que, as, que as atrizes é, aceitam fazer em HD <risos> E desses
1: aí Com <risos> historinha e tal E geralmente é um cara, né Que ele vai fazer a marcação marcação para iluminação da cena. Nossa. Então ele fica na posição da cena, às vezes vestido, às vezes não, né? Mas ele ele marca com uma mina ou com um cara ou com um cachorro, sei lá, com alguma coisa. Essa pessoa vai fazer a marcação da cena para os caras verem a iluminação e o ângulo para filmar. Ah, ele pra fica em boa muito tempo a filmagem. Ele fica em posição de estátua ali. Isso, ele fica, ele fica lá lá na quatro. posição. Então, ah, agora é um frango assado de ponta cabeça. Aí eles pegam duas pessoas random, Foi na posição que o ator vai ficar e eles ficam lá testando iluminação vou filmar por aqui, vou filmar por ali, esse ângulo tá bom, não tá, e a pessoa fica nessa. Ele chega à conclusão que num set de
0: filmagem de filmes pornô, né, cara, você pô, o, que de, o que mais deve ter deve ser o faz tudo, né, porque o cara pode terminar o fluffer dele e fazer isso aí, tranquilamente. Um pô, mas se for uma gangbang... <risos>
2: Ele que, aí vai dar ele trabalho, tem que uma galera...
0: <risos> a galera deita no chão e ele sai rolando em cima, tá ligado? Não,
2: a, galera, cima. a galera senta igual criança em escolinha e ele começa a contar no microfone uma putaria qualquer, tá ligado? <risos> <risos> e aí, camada de
1: safado, bom dia! <risos> ô, ô, maroto, é pra citar os caras, não é stand-up, velho. <risos> stand-up <risos> fluffer, a nova, nova profissão do milênio.
0: Meu
6: nome, por favor, John nome. David. Sean? David. Hmm. Sean? Sure? Oh, yes. No, no, Thomas! Thomas!
0: Show! Pô, a próxima profissão aí é interessante, hein? Interessante e perigosa, né, cara? Técnico de, al... de alta tensão, voador. É o eletricista das alturas, né, cara? Lá nos Estados Unidos rola essa profissão. De 8 mil a... a 10 mil. 10 pau e 400. E o mais bacana é andar de helicóptero o dia inteiro, que é uma coisa que eu não vou fazer nunca na vida. Cara, que o cara só, faz que... O dia inteiro. só que eu acho que a tensão do... desse cara de fazer o trabalho sem morrer, né, cara? Acho que deve, deve perder um pouco da graça o negócio. Claro. Cara, tá Duvido.
2: De... É porque não é brasileiro. Porque brasileiro dá um jeito de tocar o foda-se pra qualquer profissão, tá ligado? <risos> o
0: cara tá lá no cabo com o maior cara de meme, tá ligado? Cara, é, o cara faz manutenção em cabos muito altos, tens... de alta tensão e em lugares que são inacessíveis pelo, po pelo poste. São, são torres com mais de 20 metros né, de altura, são gigantescas. Isso, daí ele vai com o piloto, né? vai o piloto e o, e o eletricista, entre aspas, que deve ser um nome mais bonito que isso. E o piloto de helicóptero tem que ser foda, porque ele tem que chegar, meu, a centímetros do... Do cabo de alta tensão. Do cabo de alta tensão sem encostar, né? Porque encostou e maranhou ali, game over pros dois. E o cara senta no cabo... É, o cara leva um banquinho, fazer. leva aquele banquinho que o, que o cara, o adestrador de, de leão usa no circo, <risos> leva <risos> aquele banquinho e coloca não sei como que ele equilibra essa pose esse banco, eu quero achar um vídeo na internet pra entender, ele equilibra esse banco e faz o serviço lá, né, nas alturas, literalmente. Né?
3: Agora você imagina, né, tem a empresa lá, elétrica e tal, faz manutenção nos, nos cabos de energia nos Estados Unidos, e aí eles vão fazer uma reunião, porque aqui no Brasil até hoje é feito com guindaste, né, o cara vai com guindaste, Isso. e ele faz a manutenção. Eu fico imaginando os Cara da reunião nos Estados Unidos, como é que a gente pode melhorar aí o nosso processo, deixar ele mais rápido, mais dinâmico? Aí se a gente usasse um helicóptero, hein? olha, boa ideia! Boa
1: ideia! Poxa, velho! Ótima ideia! Qual é o seu nome, estagiário? <risos> agora você é que você acabou é, de ganhar... Você ganhando. vai ser o primeiro a pular agora Exatamente!
0: Mas é o seguinte, se a profissão existe até hoje, é porque a taxa de acidentes deve ser mínima, cara. Ah, porque deve senão... ser menor do que
2: a taxa de acidentes com o cara que faz reprodução assistida. <risos> é, né?
0: Ou até mesmo com o cara que sobe o poste lá, né, velho? Uma das coisas é, que certeza. mais mata
3: nos Estados Unidos, pelo menos, que eu tava, que eu tava lendo na... É o McDonald's. De profissão? <risos> ah, tá. É lenhador e pescador, cara. Pescador profissional, né? é lenha... Mas é
4: porque
1: o cara não fez aula com Guma. Se ele tivesse feito, <risos> ele ia pescar, voltava e ainda tinha o corpo fechado.
0: <risos> Já que você falou de lenhador, a gente pode pular aqui pra uma, que é lenhador de montanha, né? Ser lenhador lá na Floresta do Crepúsculo é tranquilo, que é tudo reto e foda-se, né? Agora, lenhador de montanha, você tá lá numa inclinação que igual aquela da escola que a gente estudou, Maroto? Nossa, mano, no tirou ao pombo. No tiro ao pombo tem uma inclinação... tem 55 graus de
4: inclinação.
0: <risos> cara, o cara é, lenhando lá, né, com, com equipamento pesado e a locação isolada, o cara trabalhando lá em condições, Tudo deve ser um gelo do cacete, aquelas montanhas e o, o solo escorregadio e o maluco lá serrando a árvore, a árvore cai pro lado que ela quer em cima dele. É, de... Na
1: verdade, a árvore cai pro lado que ela tiver mais pesada, né? Ah, sim. <risos> aí vai do indivíduo cortar de uma maneira que ela caia pra onde ele
0: quer. É, então, só que, meu, como o terreno é todo torto, a chance de dar merda é grande, né, cara? O cara escorrega, deixa cair lá uma serra elétrica na coxa dele, igual já vi em algum filme de zumbi tosco por aí.
3: É, e é uma das profissões mais perigosas aí, cara. Reconhecidamente é uma das profissões que mais mata.
0: Isso. E a outra é a do pescador no Alasca, né, que tem aqui também. Pô, que... tem a série no History, né, Pesca Mortal. É, Pesca Mortal. Fala é a profissão que, que mais mata, cara Com, pô, Tanto que é 30 a 100 mil, né, de tão monstra que é, né, a profissão Os caras devem trabalhar 5 é, anos, né, e fala, Não, chega dessa porra, já dei sorte demais de não estar tá morto Eles
2: trabalham 5 anos,
0: morre no quinto, tá ligado? Cara, 116... <risos> <risos> 116 mortes a cada 100 mil pescadores por ano, cara É, é muito... muita coisa
6: Eu lembro por favor, David David Sean? Oh, yes, David Show! Não, não, Thomas!
3: Thomas, show. O poporri aqui, ó. Tem o palhaço de rodeio, o domador de
0: crocodilos, né? Que é um, 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 aquela, aquela profissão que todo mundo fica torcendo pro cara se fuder, né, velho?
3: <risos> o descontaminador nuclear.
0: Que também lá no Japão só se ferra. E o
3: desarmador de minas terrestres. Você imagina tudo isso junto pra gente poder falar mais rápido, né? É, né, cara? O cara tá num rodeio <risos> cheio de minas terrestres, vestido de palhaço, descontaminando o local porque ele caiu uma bomba nuclear ali perto. Enquanto <risos> o rodeio não é de, de touros, é de crocodilos.
1: <risos> <Olha aí. risos> rodeio eu tô imaginando o um cara tentando montar Nas costas de um crocodilo <risos> E fugindo de minas ts
0: contaminadas por radiação Já vi um site aí que tem uma ilustração De um Jesus montando um dinossauro Que é maneiro pra caralho. <risos>
1: Jesus maneiro pô. Mas cara A gente esqueceu De uma profissão Já que a gente falou De palhaço de rodeio Que é uma profissão Que tá muito em alta Nessa época do ano Que é papai noel de shopping ah. Cara Sabe que o meu pai Ele teve loja no, Num shopping aqui de
3: São Paulo né? Eu fiquei amigo Do, do, do papai noel, papai noel. Mano. É, Eu não sentei no colo dele tá? Antes que as pessoas... Eu não perdi a identidade <risos> Com o papai noel eu, eu
0: pensei na hora Só que tá tão na cara Que eu nem falei <risos>
3: Cara, ele era muito legal esse Papai Noel, cara. Ele era um dos caras mais gentil que eu já conheci. E esses dias eu fui no shopping e é ele ainda, cara. E ele me reconheceu, <risos> velho. <risos>
0: Ô, oh, mas o, os caras que tem a aparência assim, é propícia pra essa profissão ganham muito bem, cara. Muito Eu bem. Eu
1: acho que não, véio. Ganha bem
0: sim. Não, bem. ganha bem sim, Dick. O cara que ele tem a barba... Se ele tiver a barba é, de verdade ainda, puta, os cara, esses caras fazem o, o ano inteiro dele só na época do Natal, Dick. Agora tem os toscos, né? Tem a, tem a galera que... Não, mas o papai não é o de shopping
1: legal, é o tosco. Não. É aquele não, não. que a barba mas, dele a... é tipo parece... É... Velho, cabelo de barba, então, sabe? Não, cara, ele, ele, é, pro... ele é o legal pra gente que Exato. tá lá, tá lá pela zoação da
0: coisa. Exato. Agora, a galera que leva a sério, quer levar os filhos tal para pra manter a magia do Natal, né, cara? Eles. É meu, esse, esses Papai Noéis, eles atraem muita gente pro, pro shopping, cara. E ganham muita grana nesse, nesse final de ano. E tem gente que vive só disso. Passa o ano intercoçando que deixando a barba crescer, né, cara? É
3: porque a maioria deles são aposentados, né? Isso, né? E aí eles, eles pegam esse dinheiro do Natal, dão aquela investidinha maneira lá
1: e. e tá tudo certo, hein? Cara? Pô, cara, eu vi no Fantástico uma reportagem uma vez. Tipo, um cara ele era motoqueiro, ele era presidente do motoclube lá do, num lugar lá do Nordeste. Tipo, o maluco era mó roqueirão e tal, aposentado, vivia de renda, tinha umas casas de aluguel. Aí final de ano, o que que ele fazia? Descoloria a barba e o cabelo pra brincar Papai Noel. Olha aí, cara. Brincada. Né?
0: Tirava a jaqueta preta, colocava a blusinha vermelha tudo certo. Você
1: viu o cara no resto do ano, tipo, ele tava lá, né? Cabelo castanho, barba castanha, né? E o cara com jaqueta de motoqueiro e tal, não sei o que, você pensava: mó cara de mal. Meu Deus, esse tiozão eu não quero encontrar na rua aí o cara se descoloriu e botou a roupa de papai não é você mas que bonachão <risos> dá um sorrisinho. sorrisinho bonito <risos> dá um sorrisinho
0: tá tudo certo né e o palhaço de rodeio que eu falei que achava que eles ganhavam mais velho é porque esses rodeios é, é geram muita grana né eu falei puto o cara tá lá arriscando a vida dele pro retardado que tá em cima do boi não morrer né cara falei, pô deve ser uma profissão de risco deve ganhar uma grana mas não é tipo de 200 a mil reais cara por show não não que por show não deu uma grana mas eu pensei que era bem mais, sabe? Ah, Aqui era o um mínimo cara, de 5 cara, mil, mil boa. por show, velho.
1: Porra, mas ó, ah, olha... E assim, se você pensar, o Rodeio não tem muito palhaço. Tem dois, três caras só ali e, pô, se durar... Se a apresentação de, de Rodeio durar quatro horas, os caras ficam lá quatro horas perigando tomar umas patadas uma chifrada pra tirar isso aí. Meu, é de 200 a mil por show. Imagina um cara que arrisca
0: a vida lá. Tá, tá num puta show idiota, né, cara? Que o Rodeio já é uma coisa estúpida pra caralho. Aí, pra coroar o bolo, né, tem um palhaço lá correndo. <risos> palhaço é... Por que um palhaço, né, cara? Porque ah, é... é chamativo, tá Ah, é chamativo, mas não é o vermelho que chama... Que não joga... Não, é o bom a no... não, não, é movimento.
4: Movimento. Atenção
0: não é o vermelho, é o movimento. Ah, eu pensava que o, o, movi... o vermelho em movimento... Mas é pelo show, mais... é tudo pelo show. Pelo show? Não é show, isso, isso é estupidez humana. Né, não, tá já bom. virou
2: uma tradição mesmo, o que o Risato falou tá correto. Não, não é,
3: cara. <risos> tá bom, o <risos> Doug é o dono do programa. <risos>
6: <risos> <risos> Tem tá é o por favor, David, David, João? Oh, yes. David Shaw. No, no. Thomas. Thomas
0: Show! O maluco que desarma a mina, né? Porque tem muito lugar aí é, que passou por guerras e tal. Que, meu. É, porque guerra é aquela caralhada. Você perdeu ou ganhou,
2: tanto faz. Você larga as minas lá.
0: <risos> é, né? Você não vai sair recolhendo, não é igual pecinha de War, né, velho? <risos> você vai recolher e guardar na caixa, cara. Agora que eu ganhei, vou pegar de volta. <risos> Fica lá um monte de mina, cara, espalhada. E o maluco, meu, é um trabalho de corno, porque o cara, o cara cobre 4 metros quadrados por dia e, tipo, é aquilo: ele inspeciona é, com o aparelho lá que tem um cabo longo tal tá o, o metro na frente dele beleza, aqui tá seguro, daí ele dá esse passo pra frente, daí ele vira pro lado <risos> e inspeciona mais aquele metro ali na frente dele beleza, aqui tá seguro, meu, é um trabalho minucioso, né, que não é igual você pode errar, o, o cliente vai ver e mandar de volta pra você ó, oh, tem uma vírgula errada aqui, não, cara se você se errar e dar o um passo pra frente ali, game over. over imagina o cara que revisa o trabalho do outro <risos> é, né pior ainda né cara eu não reviso nem a pau cara e, e eu tava vendo esses dias tem aqui na revista falando que tem abelhas que dá pra você treinar pra fazer esse serviço né e realmente dá cara é uma maluquice assim
3: você tá chamando a revista de, de revista mentirosa é isso?
0: <risos> não cara mas é que é uma coisa muito difícil de você conceber né o que, que abelhas tem a ver eu não lembro qual que é a técnica que eles usavam cara só que realmente usa-se ratos é, treinados né o bom de rato é isso né você joga no campo lá se, se ele cobrir um sei lá, uns dois quilômetros quadrados e, e não explodiu, quer dizer que não tem nada lá, né, cara? Não,
1: Mal, explode cara. Com rato. não explode com rato, não
0: explode com rato. Então não, ele detecta não, ele, e...
1: ele procura o, ou o cheiro do explosivo, ou alguma coisa que ele exatamente, que ele vai, é igual o cachorro de, de aeroporto. É, o foda é você saber que o, se o rato fez tudo certo, né, cara?
3: É, é.
0: é então, é. é. Se você treinou, se, tem...
3: se fosse fácil, não seria uma das profissões que a gente tava falando aqui,
0: né? É, não, tanto que falam aqui que realmente o ser humano ainda é a melhor forma de fazer isso, tem mais Probabilidade de dar certo, né? Do que soltar o rato lá e torcer pra que ele cubra o campo certinho.
1: Ah, cara, não tem aqueles caras que usam porco pra caçar trufa?
0: O <risos> que você tá falando, cara? cara é, sério, é verdade, os é caras que que usar... que treinam
1: porco, porque o porco tem um olfato desgraçado, né? Pra pegar aqueles cogumelos grandes lá, aquelas trufas.
2: Que valem milhares de dólares, né?
1: Uhum, que o quilo daquilo é absurdo. E os caras treinam porco pra ele poder. Achar a trufa.
0: Cara, tem um é, episódio. O o porco do porco começa
1: a cavar, o cara tira o porco de lá e recolhe a trufa. É, senão tem o um porco, episódio. do jeito que é escroto, come, né? come a trufa,
2: né? É, claro. Tem um episódio dos Simpsons que o Bart, ele descobre que ele tem essa habilidade, uma coisa assim, e começa a procurar <risos> a trufa junto com a Lisa. Aí eles guardam pra poder vender e ele acaba descobrindo que a Lisa comeu todas, tá ligado? Mó malucão. Cara, me
0: diz uma coisa no mundo, na história da humanidade, que o Simpsons ainda não zoou, né? Cara? <risos> Puta que pariu, velho. Eu lembro, hein,
6: Jolene? David, David, mm -hmm. Shaw. Oh, yes. David, Shaw. Não, não, Thomas, Thomas Sean.
0: Meu, tem uma profissão aqui que é, é muito foda, cara Que dá, deve dar um filme, eu não sei Com certeza deve ter um filme Em que o protagonista é um recuperador de veículos, cara Puta, pode crer, né, velho Meu, porque dá filme demais aqui que é muito engraçado Tipo, a profissão do cara é ser um filho da
1: puta <risos> o é, ca... de veículo não, mas tem aquele filme lá, o Rappelman Que o cara recupera órgãos Organs.
2: Ah, esse é um filme incrível, inclusive, pô Com aquele, qual é o nome? Com Judi o Jude Law e o Whittaker lá. Esqueci Mas ele sabe tocar Twitter.
1: também ou ele só
3: ou ele só pega de volta?
1: Não, na verdade é assim né. <risos> uh, a empresa ela ela vende órgãos mecânicos, sintéticos
2: mecânicos, é.
3: E
1: aí quando Mas você tem algum, não órgão, tá... tem algum órgão que não é mecânico,
3: eu não, eu não sou muito bom de, de instrumentos musicais. Isso <risos> oh. <risos>
2: pra
1: ser é nossa pra caralho, né? ah, tá
3: meu
2: Caraca. Você te pediu, né? chamou o é. resultado, que você tava pedindo.
1: E, e aí o que acontece? você não paga o órgão, ele vai lá e recupera, né? Tipo, ele arranca o seu órgão de volta.
2: Cara, e falando nisso, em reposição de bens tirando órgãos, tinha uma série, acho que no Discovery ou no History, que o cara recuperava aviões, cara. Então era muito da hora. Ele tinha que identificar se aquele era mesmo um avião que tava em débito, aí ele tinha que invadir o aeroporto, invadir correndo a aeronave, colocar um aviso especial lá de que este avião está sendo... Está é, tá em busca e apreensão... Caralho, é quatro... E, meu... E sair com o avião do jeito que estava... Só que qual é o problema? Igual ao meu carro Que eu não paguei as duas últimas parcelas A pessoa que deve, ela larga o bem De qualquer jeito, então o cara tinha que sair Pilotando um avião, sem certeza De que aquela porra tava segura Era pilotar daqui até a esquina Era tipo sair da América Central e voltar pros Estados Unidos Com a porra do avião
0: O avião todo capingando, né, cara? Sério, e a grana que o maluco ganha, eu não preciso nem dizer, né? Não, é, é tanto que é comissão, né? Porque depende, Sim. No, no caso de avião Deve ser absurda a comissão do cara Absurdíssimo, cara A gente tava tá
3: falando no começo do programa de vendedores comissionados, né? Olha aí. É, tô, olha aí. Recuperadores Toma
0: comissionados. <risos> Imagina a situação, você tá, tá devendo pro banco, daí você vai, deixa o carro no estacionamento, olha pros lados, né, cara? E sai, do, do nada um cara brota de trás de um carro, assim, sai como se fosse um ladrão. É um ladrão, né, cara? Imagina o cara dele saindo com o carro, vem a polícia e dá aquele toquinho no lado dele, igual tem no burnout, sabe? Capota o cara, velho. E o pior é que pode Eu, acontecer, E o cara tá. Pra...
4: Provar.
0: É, e o cara tá fazendo o trabalho dele,
1: velho. É, isso pode acontecer nos Estados Unidos, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem essa profissão, para No Brasil, tem. quem faz a recuperação, a busca e apreensão é um oficial de justiça. Ah, Exatamente. tá, é, não é um, e, é, é um, é um, um privado, um de policial e tal, então. Aí
0: sim, né, cara. Agora, não, sim, não, sim. Não, para. Aí estragou a piada, velho. Que porquê? piada. Tá vendo? vem. Cara.
3: não, não era uma piada. Ser um recuperador de veículos é uma grande piada. Ah, sim. Ah, tá. É uma graça fodida. o filho da puta vem pro Brasil e estraga isso, cara.
0: É, <risos> não. Ah, meu, realmente é uma profissão tão bela, né? Né, cara. Meu, trabalhar desse jeito deve ser muito maneiro Cara, eu ia porque... me sentir muito no, no GTA Porque
2: eu ia, eu ia andar com o pé de cabra Eu ia dar na janela do carro Tipo, foda-se que meu patrão falou pra não zoar o negócio <risos> Aí eu já ia enfiar o pé de cabra na ignição E sim, na minha cabeça isso faria o
0: carro ligar E, sair, <risos> e sairia lá e acabou Não, o assim. bom é que você pode falar, né Ah, quebrei o vidro? Tira da minha comissão aí Foda-se, né? Se foda, eu velho Eu só
3: quero me divertir, eu não quero dinheiro <risos> é. Eu vi o oh. pela emoção né?
2: eu falaria assim, cara, tem gente que é assistente de sumô e não ganha nada por que eu preciso ganhar alguma coisa <risos> né? aqui?
3: tem gente que limpa a cor de gordo, né, velho tá <risos> velho
4: <risos> 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 <risos>
3: mundo estranho estranho. Eu, eu peguei algumas de uma, de uma revista americana chamada Pop Science que a, a abertura da matéria é assim saudamos os homens e mulheres que realizam os trabalhos né, funções para as quais não existe o, um salário Nossa. Aí, aí o décimo eu vou só ler aqui a, a descrição do, do, do trabalho Pesquisador de fezes de baleia.
2: Não. Ai, mano.
3: Entre aspas, o que diz a senhorita Rosalind Roland, pesquisadora do New England Aquarium de Boston. É surpreendente o quanto podemos aprender sobre uma baleia a partir de suas fezes.
2: Nossa. Ai, é. mano. Em
3: seu trabalho, é acompanhada por cães parejadores que conseguem descobrir o excremento boiando a meio quilômetro de distância. Um outro Ai. pesquisador, Nick Gales, o primeiro a filmar o que se acredita ser a flatulência de uma baleia, diz o cheiro
0: é muito muito ruim. <risos> cara, imagina você tá andando na. sei lá, cara, no, numa ilha, né? Porque sei lá, caralho. Como que você consegue, né? Uma bolha explode na, na superfície da água e do nada seu nariz derrete, tá ligado? Puta que pariu, velho.
3: É pesquisador de um aquário e não estuda excremento de, de baleia? Pousa.
2: <risos> Diz que trabalha no aquário, mas nunca sentiu o fedor da baleia, Pousa. <risos> Cara, imaginei o Tom Hanks lá no náufrago, quase saindo da ilha, e é, tem uma bolha
0: gigante de punho, joga, joga ele de volta. Ele morre asfixiado, cara. É, não, um cara é cara. porque é só você parar e pensar, né, cara, o que que baleia come, velho? Peixe, velho.
4: Eu pula aquele uma
0: peixe coisa. apodrecendo dentro da barriga dela e ela solta, que nojo, velho. Cara, eu vou falar uma coisa, eu quero que todos os
2: biólogos e qualquerólogos aí não fiquem tristes, mas sério, eu tô pouco me ferrando pro que uma baleia faz ou deixa de fazer. <risos> <risos> Pro que um avestruz faz ou deixa de fazer Até um leão lá no Senegal Eu quero que se dane Os caras passam 10 anos sendo pagos por sei lá quem Pra depois entregar uma pilha de papel Detalhando o cocô de uma baleia
3: Ô <risos> Maroto, eu posso deixar triste? Sério, não é, vou... Não, não, vai... não mar... Mar... Maroto, você falou
0: merda, cara porque Eu
3: não contou... posso deixar você triste, Maroto? Posso? Fale De uma maneira bem bem escrota. Isso é Dica. ciência,
0: é ciência.
3: Todos esses caras que estão fazendo isso estão cagando pra quantos curtis você conseguiu na página do seu cliente.
0: É. Porra, velho. A é válida, caralho. Cara, e outra, é, pesquisando coisas sobre baleia, sabe o tanto de remédio que é feito com óleo de baleia, o quatro e os caras descobrem pode, tudo. Pode enumerar.
3: Não. E eles conseguem descobrir isso pelo cocô da baleia, Consegue,
0: né? cara, cientista é foda, cientista cara, é, uma é uma profissão maneira. Entre em Tá cocô de baleia em você
2: e você morrer numa morte digna, qual você
5: escolhe? I get the job. well, I'm
3: Essa ninguém nunca deve ter pensado, mas ela está por aí, cara. Ela está por aí, ela existe e ela tem milhares de pessoas trabalhando nela. Examinador de antidope, o cara que fica recolhendo xícaras de mijo de jogadores, de esportistas antes da, da... Ou, ou depois, né, das Olimpíadas. Caraca, Nossa, mas é xícara, tô... não é
0: aquele copinho próprio?
3: Olha aí? aqui, ó. 4 mil vezes em 21 dias a cada Olimpíada.
0: Nossa, Nossa é muito mijo, cara. <risos> Sério, cara, mas é um copinho plástico tampado. Mas ah, o cara mas tem querendo que ver se ele tá
3: colocando o vídeo dele lá dentro, cara. Ah, é, é tampa... tem essa,
0: né? Que tem essa. O cara tem que olhar, ah, não. O cara já viu a piromba do Cielo, já viu a piromba do Felps. <risos> que deve ser tudo atrofiada por causa das bombas, né?
2: Quique, que não, é, aerodinamicamente enfiada pra dentro.
0: Geek, <risos> pelo amor de
3: Deus, eu morro de inveja agora. <risos> E, e esse aqui, ó Coisa de O geek, né Todo felizão Ela conseguiu um emprego na Microsoft Ah, é qual é o seu cargo? Técnico de segurança na Microsoft Recebe 100 mil e-mails por ano a cada um daqueles usuários que dão um enviar quando o seu, seu, seu Windows trava... Ah, e ah, reportaram o... Um... <risos>
0: Exatamente. Mano. Que bosta, cara. Deseja e... enviar relatório? Cara, tem, tem uma profissão que me veio agora na cabeça e falou de suporte técnico. Tem, tem, já viu a matéria do cara lá no, do Google? Que ele era pago... Ele é, ele é um estagiário, na verdade, né? Ele entra no Google pra fazer um serviço, cara, que é, é achar conteúdo ilícito no YouTube, sabe? Ah,
3: você me passou essa matéria. É... É,
0: lembra essa ah, matéria? Né? Meu, o cara sai transtornado do, do emprego, cara. Tanto que o emprego é temporário porque ninguém consegue ficar mais de um ano no negócio, sabe? O cara saiu precisando de, de psicólogo, cara. Realmente. Lembra o, o assunto da Deep Web que a gente falou, maroto Sim, é isso então, aí. o cara sai é, vasculhando, garimpando todos esses vídeos malucos que acha que não pode ser indexado pela busca do Google, cara. De jeito nenhum. O que eu achei cara... mais
3: impressionante, Doug, foi que o cara viu tanta pornografia infantil que ele não conseguia mais ver um pai e um filho é. andando de moldada no parque, que ele já ficava. Ele ficava mal, vomitava.
0: O cara mostrou essa foto pra ele lá naquela, naquele tratamento, sabe? Teste de Rorschach da vida? Mostrou lá, era um pai e um filho de mão dada o cara passava mal, velho. Imagina Meu o tanto de, tanto de tosqueira que esse cara não vê, velho. Porque ele é pago só pra ficar buscando isso. E tem as técnicas lá, né? O pessoal joga o manual na mesa dele. É isso aí que você tem que fazer pra achar as coisas. Joga Eu. o manual, o manual fecha a portinha, é. apaga a luz e... Se vira, velho. Nossa, o cara... Joga por... um
1: prato de comida a cada... Por baixo da porta,
0: horas. né? <risos> Caraca, velho. Isso é tenso. E a galera achando que trabalhar no Google é só flores, né, velho? Ah, é só, é só óculos de armação grossa.
5: <risos> <risos>
3: Você abre o, o, o seu site de notícia predileto lá, aí tem uma matéria. Conheça o seu lixo sabia que 20% do seu lixo é papel higiênico? Sabia que 2% é fralda? Pois é, tem um cara que entra no lixão Nossa. e faz um levantamento que de tem de lixo lá dentro, velho.
2: Não, isso é desumano, não é possível. Cara, e é
0: pra umas <risos> estatísticas whatever, né, cara? O que que a humanidade evoluiu depois dessas estatísticas? <risos> Exatamente. É sério. Nada. Literalmente a gente tá cagando e andando pra isso. <risos> cara, não é possível que tenha servido de, de alguma coisa pra humanidade. Você sabe o, meu, a, a porcentagem não, de tipo de lixo, cara. Concorda
2: comigo, Douglas, que é só você chegar no lixão, dar uma, um giro de 360 graus <risos> e falar, sim, nós estamos ferrando o planeta, sair <risos> fora. Agora, saber que 20% é papel higiênico, não vai fazer o cagar menos. Cara, é mais só você,
0: faz... é mais fácil você fazer uma porra de um levantamento do que é consumido, né? Porque já Justo. que a pessoa comprou, pra,
2: pro lixo vai, né? Não Antes comp... de ficar nojento, né? Fala
0: aí. É, ela, ela não comprou, cara. não comprou pra deixar Lá na estante, igual faz com Action cara power, sabe? E o pior que não é
2: difícil, tá ligado? Faz igual o Ibope. Pega, vai de uma população de 10 milhões, você pega mil pessoas e fecha esse acordo. Ó, tudo que você comprar no mercado, por favor, anote aqui, dê a notinha fiscal. No é. final do ano, você fala: esse vagabundo comprou 20% <risos> do salário dele em papel higiênico.
0: É um cagão de merda, né? É, é. Eu acho que fosse de merda, né? É, é
3: preocupante, né? Um
0: cagão de, de esperma.
3: Joga <risos> the job.
0: Tem uma sequência aqui agora na revista que é das ocupações né do, dos serviços que felizmente sumiram do mapa né cara porque eram coisa muito muito escrota né uma delas é ladrão de corpos cara eu acho digno é, Diga, né? Até 1832 existia
2: Porque essa... Porque ninguém usa
0: oh, mais, assim. eu acho muito egoísmo. <risos> Como assim, cara? Eu acho egoísmo, cara. Sério. A revista diz, quando a dissecação foi legalizada na Inglaterra, ladrões in... invadiam cemitérios ingleses para desenterrar cadáveres frescos. Irreve... Ou seja, fresco. Acabaram de enterrar lá a sua avó. No cara... dia seguinte, você já não tinha mais ninguém no buraco. É, cara. Você ia lá... Jo... O cara chegou atrasado no enterro, já não tinha pra quem... Já não, procurava... o cara <risos> chega atrasado... O cara
2: chega depois do enterro, tem gente ainda. Ele ainda cavando, ele falar Ah, deve ser ó, a cerimônia, ainda vai acontecer, vou ficar aqui. Eu é só vi a avó dele indo embora. Putz, será que transferiram?
4: <risos> transferiram? <risos>
3: Será que eu errei o Dumbo? Você falou aí do, do, dos corpos, né? Imagina a criança assim, né? Ah, eu gosto de queimar pessoas. O que, que eu posso escolher? Eu posso ou ir pra cadeia, né? Ou eu posso ser, trabalhar num crematório. Ah, Olha, sei. que
2: maravilha. Isso sim é... Meu, é trabalhar na, na... Sei lá, na fábrica do pão de queijo, tá ligado? É quase a mesma coisa. <risos> é, deve ser o mesmo orgulho, sabe? Empurrar aquele corpo lá inteiro dentro do, do forno e ver sair do outro lado. <risos>
0: Sai não, né, porque... Não sai, rupô, né, cara? Não né? <risos> né? Vira nuvem e chove em cima dele na saída do trabalho do expediente. Ô, ô senhor que o senhor sabia? Aquela jarrinha que tem da sua
3: avó cremada, não é o pó que, que saiu do, do crematório, mas sim o osso dela triturado?
2: Olha, me enganaram. Como é essa da sua cabeça. Luzia, sua mentirosa. Tia Luzia, sua mentirosa. <risos>
0: Tem um filme que o. que é com o, com o Robert Downey Jr. e o Gordinho, vocês já viram esse filme? Que ele, ah, ele, já vi. ele, ele leva o voo dele pra tudo quanto é lugar, daí os caras vão, acordam de manhã na casa de um cara que eles passaram lá e o cara pega o pote. <risos> Fez pensa, pensa que é café, cara. Faz café com, os, com o resto do velho, velho. Porque o
2: idiota leva num pote um, de café, né? um pote de
0: café, velho. Ele já muito.
2: caiu da outra vez, ele teve que juntar e colocar num pote de café. <risos> muita estupidez, cara. Pra que você faz isso,
0: velho? Guardar a cinza de alguém que já morreu,
5: velho.
1: Weeks ago. O cara que faz a contagem e a remontagem de corpos esquartejados no necrotério. Nossa, cara! Principalmente a parte de contagem de osso. Nossa,
2: Nossa maravilha.
1: E Beste. tem uma outra profissão que inclusive a Hope Gober trabalhou com isso. Sabe aquela do Ghost? Uh -huh. Ela já foi ligada aos mortos.
0: Por isso que ela Não, era é um
1: filme, ela era maquiadora de defunto Nossa, Nossa.
0: cara, tem essa profissão aí, e tem a profissão também, é, né? já que a gente tá falando de enterro, a viúva, né Isso a... é uma profissão? Não, tem a mulher que, é, que ela, ela é vaga pra ir chorar nos enterros dos outros, cara Gente, ah, posso contar pra vocês?
4: <risos> gente,
3: gente, é uma fofoca, olha <risos> Toda vez que tem um enterro, o meu pai é todo engraçaralho, né <risos> e aí, toda vez que tem um enterro Ele lança assim, filho Você tem que me prometer que quando eu morrer Você quando me enterrar, que eu tiver lá no meu velório Você vai contratar prostitutas Nossa. Aí vai estar tá lá Aquele bando de velha chata que, que convivei minha vida inteira, da família o caralho Aquele bando de fofoqueira Ai, ah, o Edson, o caralho, não sei o que E aí Chega aquelas prostitutas que você contratou e elas pegam no meu pau e me dão um beijo na boca e começam a chorar. Todas, por favor, Mano. você tem que fazer isso. Você imagina o choque da sociedade, velho.
0: Olha essa história, velho. Que nível é esse? Agora a gente sabe por que, que o Edson gosta de xingar à toa, né? É, xingar é bom dia pro Edson. É,
5: é virgem. get the job. Tem uma aqui, ó,
0: que re remonta mais uma vez ao lutador de sumo, né, cara? Que era limpador de traseiro do rei. <risos> e o foda, cara, não precisa falar o que o cara fazia, né? Mas o... <risos> O foda é que o, o cara tinha poder dentro da corte, cara. Tipo, o que ele falava era como se fosse um porta-voz do rei. Claro, ele sabe os podres do rei. <risos>
3: é, né? Ele já podia também ser o cheirador oficial, né? Assim. Também. Nossa,
0: cara. Que... Se o rei tá mal pelo cheiro, né? Cara, tem aqui chicoteador de cães, que é, ve... é coisa da igreja. Porque tinha uma época que você podia levar o seu cachorrinho na igreja. Na
3: verdade, não podia, né? Por é.
0: isso que eles
3: chicoteavam os cachorros. Não,
0: não, não, não. Eles só chicoteavam os que se comportavam mal. Que ah. lá começavam a mijar no altar, sabe? Essas coisas. <risos> Eles expulsavam oh. da igreja na base do chicote. E reza a lenda que a, aquela piada lá do porquê que o cachorro entrou na igreja veio dessa época também. Meu Deus. <risos> o Mario sabe por que o cachorro entrou na igreja? Não. Ah, <risos> tá de cara. Qual o cachorro? <risos> que qual <o> cachorro? <risos> qual era a raça do
3: cachorro?
2: Não são vários. Não. <risos> Ah, não vale, é um a cada piada, não vale
0: Nossa. Você fez uma pergunta muito genérica E tem um aqui, cara e, Meu, o que, que é a tecnologia na, na vida do ser humano, né, velho? Tinha caras que eram contratados Pra bater na sua janela, pra te acordar, velho é porque, Nossa, eu é sou porque... mais
2: ou menos Isso da Dani aqui em casa <risos> Ela não acorda nem a pau no horário Então eu tenho que ficar, né, dando knock-knock Nela, tipo, batendo <risos> Dane, é Nas costas, batendo. né? É.
0: Do WhatsApp, né?
2: Do WhatsApp.
0: Caraca, velho, você tava tá dormindo lá do nada e começou a bater na na sua janela, porque é a hora de você trabalhar. Ou jogar
2: ervilhas secas, que eu imagino que deva ser difícil de acertar a janela. É, com usar a bataninha de canudo. Putz, muito ninja, cara.
1: Senhores, não esqueçam que teve uma outra profissão, que inclusive virou até filme, que foi descontinuada com a tecnologia. Qual? Que é o Escrevedor de Carta. Ah, nossa! Ah, Lembra okay. aquele filme desgraçado do moleque? Quer escrever a carta pro meu pai?
4: <risos> carta pro meu pai? Que é esse, moleque? Toma
2: porrada! <risos> põe o filme inteiro! Nossa, cara, Central do Brasil, era isso? Falando isso, onde tá esse moleque pra gente poder bater o nele? aqui no
1: meio do inferno, moleque.
2: <risos> pra gente poder sentar a mão na cara dele.
1: Eu Não, mas é sério, fica assim, meu pai. Isso, isso que a mulher fazia lá era uma profissão, era é escrever isso. carta. Tiver ganhar e aqui no Brasil, né, pelo menos. É, cheio
2: que... de analfabeto, ainda mais na Central do Brasil, lá no na Rio Central de Janeiro. Na Central do
0: Brasil, cara, se ela ganhasse 5 centavos por cada carta, ela tava rica já. Se
2: ela soubesse. Se eu contar também, ela tava rica, então eu só sabia escrever, ela fez letras.
1: <risos> ela teria que fazer números depois, né? Pra fazer conta. E depois
2: desenhos.
5: Uh, well,
3: I'm Podólogo Ah, Putz. não, já Olha é só, olha só Mas aí você, você tem me... que falar
0: to Toda a profissão de estética é Não, não, caixa.
3: calma Não é toda, cara Eu quero contar o uma história de estética Mexe no pé nojento Pé, pé nojento, cara Tem você parte do corpo pior? Defeito. Não, tem parte do corpo pior? Tem não Tem parte do corpo pior? Não tem Não
0: tem, tem cara, pé é, cara. A... pé é a parte mais feia do corpo humano Não, mas você pode mexer no cu, por exemplo
3: Só que você pelo menos é médico, velho Podólogo nem médico é, velho. Nem falar, se eu sou doutor, você pode, cara. Você é só um podólogo, velho.
2: Deixa eu contar uma história relacionada, então. Oh, uma história que eu, que eu ouvi da minha dita cuja esposa, Daniela, sobre a depiladora. Hum. Segundo ela, tem uma depiladora de partes íntimas, hum. que após a sessão de depilação, ela passa talquinho na parte hum. e dá tapinhas de leve. Oh, não. Ah,
3: não! sim. ela é fluffer.
2: Ela é fluffer, ela dá <risos> tapinhas. Que é pra saber, igual você dá tapa no rosto depois que faz a barba, <risos> ela dá tapinhas na. na <risos> é fato, cara. Sério. Caraca, e sua mulher passou por isso? Passou e volta sempre lá. <risos> Acho que esses tapinhas são mágicos.
5: Do I get the job? Ah, uh, well, I'm afraid not. I'm afraid all the vacancies were filled several weeks ago.
1: Faxineiro de cena de crime. Nossa. Isso é uma profissão nos Estados Unidos. Tipo, a galera vai lá. Ah. Olha só, tipo, imagina o Datena. Olha aqui, bota na cena. Dadinho mata 30 no motel. E não sei o quê. Aí daqui a pouco contratam lá o maluco pra fazer o quê? Pra limpar o motel. Nossa.
2: Nossa, e são empresas privadas, né, Dick? Isso, tem
1: empresas que fazem isso, são assim, empresas sérias. É. E, e os caras são pagos pra limpar sangue e restos de pessoas.
0: <risos> Depois ficaram, que o CSI então, foi é a embora. Gente. É, vem, vem, vem a, a, a polícia Florense, né? É a polícia o quê? É, não, é Florencia? Não, é Florencia. Ah, é é,
1: eles mexem com flores. É.
0: A polícia. Vem a polícia, a, a polícia Florense, pega a parte mais tranquila né, do negócio, coloca num tubinho e vai embora. E depois não, e bem, vai lá o fodido.
2: E o Dick abriu meus olhos aqui pra um futuro assassinato. Porque, <risos> porque quando você assiste na TV, você pensa que a polícia resolve também e te entrega a casa bonitinha. Mas não, eles largam lá com o crucifixo de cabeça pra baixo, <risos> a cabeça num quarto e o corpo na sala. <risos> Tudo errado, né? Só as poças de sangue em tudo quanto é canto
3: Mas você vem querer falar pra mim de faxineiro? Rapaz, tem dois faxineiros que botam esse faxineiro no, no bolso, cara. O que seriam? Atual, coisa que a gente encontra na, no, no caminho pra casa aí. Eita porra. Faxineiro de escola infantil. Uhul. Que eu prefiro limpar sangue que limpar cocô e mijo de criança pela sala.
2: E ainda dos outros, né?
3: Vômito de criança, mijo, tapa na cara. Cara, se a... as crianças estão nesse nível. <risos>
4: um barro, Não, joga, Eu tô tentando joga imaginar
1: o faxineiro limpando um tapa na cara, né? Você imagina que imaginar se você qual é o nossa, levanta o pé pra poder eu poder limpar embaixo do outro
3: semijô, tapa na cara do faxineiro. <risos> E é olha, focinho, né? <risos> cara, essa é a indústria... É que ele tá agachado pra limpar. <risos> tá. E essa aqui, ó. Faxineiro de banco de esperma. Hum, uh, toma essa daí.
0: O cara é só pôr
3: aquela roupa do alien lá. Like. É Exatamente, cara. Mas vaja a roupa, viu, velho?
0: <risos> Como que é? Eterno Rasmate? É o nome dessa porra? Que serve pra tudo quanto é produto químico. Tem no Breaking Bad? Aquela amarela? É. Não sei, cara. Eterno Rasmate, eu acho, se me Tem uma ocupação aqui que também caiu em desuso do vocês vão entender por quê que é o Whipping Boy. <risos> Vocês viram essa porra? Sim, sim. Cara, na corte inglesa do século 16 e 17, ser amigo de infância do príncipe não era bom negócio. Alguns filhos de nobres eram chicoteados quando um filho do rei. Se comportava mal. É que os tutores não tinham permissão para surrar os pestinhas reais. Então puniu os amiguinhos para atingi-los psicologicamente. Ah, <risos> isso aí eu li
3: no livro do Bernard Cornell, velho.
0: Caraca, velho. Porra, você tá lá brincando com seu amigo real, né, velho. Porque você ganha comida de boa, né, velho. Vou aproveitar esse amigo do filho do rei. É O filho do rei vai quebra alguma coisa. Sobra
5: para
1: você, velho. Passou no Undercover Boss o cara que faz a limpeza daquele banheiro químico do avião.
2: Hum, nossa.
1: Ah, mano, eu tô comendo. Não, Maroto, deixa eu explicar, porque, cara, essa profissão ela merece ser coroada, velho. Eu ainda prefiro essa do que escola infantil. Não, peraí que eu vou contar como é que é o procedimento. Ponte. Porque, assim, o avião é a caixa de, de merda, né, digamos assim. Como o avião, ele, ele, é um, ele é alto, então o cara tem que chegar na caixa de merda com uma escada, né. Aí a válvula que ele tem que abrir pra soltar a caixa de merda fica acima da cabeça dele quando ele tá na escada você tá de sacanagem é um cara, ele mas... tem que soltar aquilo aí vai soltar a pressão e ele tem que enfiar uma mangueira de sucção igual aquela que limpa banheiro químico, sabe?
4: Ah,
0: cara, mas por... cadê os designers e os engenheiros dessa merda que não
1: faz uma solução mano, mais a diga... gravidade
2: ajuda a puxar os a merda os designers tão cagando pra isso
1: <risos> e aí o que que acontece? o cara abre aquilo e ele tem assim segundos pra acoplar o negócio e ele tem que acoplar direito, porque aquilo faz pressão então, se ficar qualquer falha, vaza a merda. Ah, não. E a merda vaza em quem? <risos> na cabeça dele. Do... Na
2: cabeça dele. Cabeça do retardado. Nossa, cara. Que... Claro, se, eu, se eu trabalho com essa função, eu junto metade do meu salário por um ano, mas eu compro por conta própria uma escada um pouco maior. <risos>
1: Não é difícil, Mas né, parece cara? que pela posição que você tem que ficar com o negócio, não, não dá pra ficar muito fora da, da área de respingo, entendeu? Isso daí <risos> é sacanagem,
0: cara. Isso é sacanagem de, de, dos engenheiros, velho. Não é, não, né? é pro, não é possível que não, não tenha como, velho, você fazer um, um jeito aí de fazer essa merda sair sem ter que respingar no cara, velho. Não é possível.
5: Ah, uh, well, I'm afraid not. I'm afraid all the vacancies were filled several weeks ago. Alguém aqui já trabalhou no
3: McDonald's? Não, cara, a gente é feliz, né, cara? Não porque... precisa falar
2: mais nada. Pará que né? como a gente teve um ensino,
4: né? <risos>
3: Porque, cara, você sabe que quem trabalha no McDonald's tem meia hora de almoço, recebe, pro, recebe por hora, né? Começa por aí. Então, uhum. no final do mês, tira uns 400 reais, né? Nossa. E você só ganha pra comer, né? Na verdade, você só pode comer no próprio McDonald's, cara. É, você não... Você imagina você comendo seis dias por semana, cara? Naquele lixo daquele lugar imundo, velho. Não,
0: Aquele não, cheiro era... de óleo. Ainda mais eles que sabem como que é a estrutura lá dentro, né? Cara?
1: Pior ainda. É, é, porque assim, tem um esquema na legislação brasileira de que se o lugar que você trabalha é do, de gênero alimentício é, é, O restaurante né, Pode reservar o direito de não te dar ticket de te dá o horário de almoço e a
3: comida. Exatamente. Só que a Amanda trabalhou no restaurante australiano. É, outro... Quem trabalha no McDonald's toma no cu, né, velho? É.
0: O Luke, <risos> o Luke Jorge, que grava com a gente, trabalhava no Rubaiá, cara. Aí, né? É. Que tristeza, né? Tem que comer um baby beef todo dia. Que é, merda,
1: hein? Não, moço, você tem, por algum acaso, aí alguma carne ruim, assim, tipo alcatra? Porque eu não aguento mais comer ancho. <risos> <risos> Tchau.
5: Ah, eu tenho medo de
0: Tem uma profissão chamada coletora de sangue suga, velho. Que tinha, tinha, né? Era uma ocupação que existia. Ainda Elas... deve ter, vai. não, cara, não tem porque Como os caras. conseguem bósnia, Cara, hoje, hoje em dia tem ver. tecnologia e, e inteligência,
1: não, mas não, Na não. Tem. <risos> eu, cara, é, a me melhor forma de coletar sanguessuga, inclusive os soldados americanos eram muito bons em fazer isso no Vietnã, é você entrar no charco. Você bota seu corpo na água, com o máximo de pele possível exposta, e a sanguessuga vai até você. É um trabalho
0: simples. Essas mulheres faziam isso pra vender pra farmácia e tal, porque tem um monte de remédio. Farmácia e... não, né? Pra vender
1: pro Uga Buga, pro Boticário, <risos> pra quem fazia remédio,
2: né? É. Mas o legal é que dá pra tirar elas até fácil, né? Eu já vi em vários
0: filmes isso. Você, tipo, joga <risos> um pouquinho de fogo com isqueira, ela solta. É, não. É,
1: mas você tem que tirar a sanguessuga viva, Maroto.
0: Mas é só você esquentar um pouquinho, ela larga Na verdade, ela não morre, né? Eu ela falo, faz ah. um
4: sangue <risos> 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 tá
1: sanguessuga, não um gremlin <risos> Do I get the job?
5: Ah, uh,
0: well, E a profissão de guardador de fila Que tá em crescimento aí no mundão De meu Deus, graças a esses shows que estão chegando tá tudo quanto é lado aí, né, cara Aqui é no Brasil o cara que... ia apanhar, né, no mínimo É, não, aqui no Brasil nem ia dar certo Porque ninguém ia entender isso, né Ia falar, ó oh, O vacilão aí, ó, tá achando que a gente é otário? É, eu não ia deixar também, vai se fuder é, é, mas, eu, mas isso eu aí uma é. <risos> <risos> Em Xangai <risos> e Hong Kong é normal, cara Você. Mas você... isso
3: daí, cara cada
0: vez o rico é. come mais o c... do pobre,
3: né? Cara? Não, não,
2: você falou errado. E é, 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 o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre.
0: <risos> cara, só que como é o, é o Edson, tem que ter palavrão. É tá o boa. motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe. Cara, teve um maluco que chegou a ficar 26 horas, cara. Imagina, porque você é contratado, só que você não sabe quantas horas você vai ficar na fila, né? Agora fala por que, que ele ficou 26 horas na fila. Nossa, cara. Do iPad. Lançamento de um produto pra comprar um iPad. Que bom, mas ele,
3: ele. Uma grana, hein? Não era pra ele, ele guardou o lugar na fila pra um rapaz de óculos de haste grossa <risos> poder comprar um iPad antes dos outros. Ou
2: seja, o rapaz de haste grossa gastou o preço do, do iPad no lançamento mais uns 160 reais, sei lá, pro cara da fila.
3: Que espetáculo, né, cara? Que,
2: esse mundo capitalista é o que eu esperava. Tudo isso... É... <risos> É, o que eu queria desse mundo é isso.
0: Tudo isso pra jogar Angry Birds antes de dormir, né, cara?
3: antes dos claro. outros, né? Não é. Jogar o Angry Birds before it was cool, né? Ô, Doug,
0: jogar Angry Birds ainda é bonito. Tudo
2: isso só pra postar no Facebook e aparecer embaixo, postado via iPad. Nossa, cara, tem
3: isso?
0: Não sabia. Tem, tem sim. Ixi, cara. Via iPhone, via iPad. Tá, mas você manda tá. e-mail pra mim também via iPhone, toda alegre, cara. Cê... pô E dá tá, pra você tirar sim. essa merda, nem nem Tá, cara, jogo, o sabe? tempo que eu
2: vou levar pra tirar eu... <risos> é o que eu escrevi. Tá bom, mas... Sabe tá quando bom. você segura o delete, aí parece que não aconteceu nada e daqui a pouco dá um plim na tela <risos> e <se vomitou. risos> Já aconteceu comigo.
5: Eu vou Weeks ago. A
0: profissão de zumbi? Não. Ah, está sacanagem. Não, tem, tem, curso
1: de formação de atores para zumbi. Ah, não. Nossa, é...
0: Você acha que tinha um zumbi de The Walking Dead da de onde? Eles Eu já vi, eu já ouvi falar que, inclusive, é difícil você achar bons zumbis, porque como a galera tá começando, eles têm mania de querer aparecer mais do que os outros zumbis, né? Olha, o tá mercado lá... de zumbis é cheio de estrelinha. É, não, está, está lá figurando Ando daí do nada um filho da puta lá no fundo da cena dá um tchauzinho, dá uma estrelinha, Dança sabe? thriller. É, dança <risos> Faz alguma coisa pra parecer melhor zumbi do que os outros, sabe? Então... Claro, porque na cabeça dele, zumbi dá tchau. <risos> não, não, tô, tô zoando. Zumbi a bananeira, né? <risos> <risos> zumbi. Olha,
3: se eles querem bons zumbis, nada mais fácil do que ir em uma agência de publicidade às 3 horas, 4 horas da madrugada, é. o cara tá fazendo fechamento, Antes. mas tá cheio de
1: zumbi daquela porra. Antes da né? pizza.
2: Não, entra na agência com Hot Pocket. Você vai ver os caras levantar, né? Gemendo. <risos> e a última
1: profissão que pra mim é a mais relevante do planeta Terra é escritor de biscoito da fortuna. Oh. <risos> Caraca, não é Caraca aquilo não é fonte
0: pronta, é escrita à mão. É não, Excel
1: alguém, random. alguém inventa aquelas frases. Ah. é a pessoa que tem a devagação é o confúcio moderno. <risos> é a pessoa que tem a divagação para escrever aquela frasezinha que não significa porra nenhuma. Ai, essa beta, é os números aleatórios
3: atrás do bilhete. O, o, esse essa profissão é a evolução do horóscopo, né, velho? Ah. É o
0: bidu, é o João Bidu que escreve os bilhetes. Na época que nasceu é. essa é. essa profissão beleza, né? O cara devia ter que pensar um pouco. Mas hoje em dia o cara joga aí no... no... Compra
3: aquele livro idiota, né? Não, não. Acedoria de minuto, né? É. Tô, cara.
2: Como assim joga aí no Google? Imagina eu tô lá comendo no japonês, aí vem o, 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 o bilhetinho lá, o, o biscoitinho da sorte, eu quebro, aí tá escrito Toda maloqueira precisa de um maloqueiro. Sabe? Eu só com o maluco que jogou isso no Google e saiu colando.
3: Aí ah, tá escrito com Q embaixo do que Você quis dizer maloqueira?
4: Ah. <risos> numbers give me give me danger Alguém sabe o que
1: faz o cara que tem a profissão de boqueteiro? <risos> e... Corta, <risos> corta. Ele corta, mas ele corta o que, maroto?
2: Puts, não sei.
1: Corta a pizza. Ah, oh, você tá de sacanagem ah, que de faz... sacanagem. Aquela mesa onde o cara que corta a pizza corta chama boqueta. Ah. O cara que trabalha lá é o boqueteiro.
2: <risos> tá ferrado. Agora eu, não, eu vou passar em toda a pizzaria do bairro gritando. <risos> gritando
4: boqueteiro. E aí, o cara é, não boqueteiro. vai poder reclamar, né, velho? Profissão, troll. <risos>